0: Behind the Screens und heute geht es um Aggression und gewalthaltige Games. Ein sehr großes Thema, das wir in zwei Podcast-Folgen bearbeiten werden und ihr hört den ersten Teil. Und mit mir sprechen über dieses große Thema der Spielewelt die Jessica. Hi. Hallo. Und der Nikolas. Hallöchen. Und weil drei PsychologInnen noch nicht genug sind, haben wir uns Verstärkung geholt von einem vierten Psychologen. Und ich begrüße heute und auch das nächste Mal als Gast Merten Neumann. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Es freut mich sehr, dass du hier bist, Merten. Du verstärkst uns vor allem auch mit Expertise zu diesem Thema. Du bist Kriminalpsychologe mit Schwerpunkt in der Vollzugsforschung. Seit 2017 arbeitest du am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen. Das kennen einige vielleicht aus den Medien, weil das lange unter der Leitung von Christian Pfeiffer war, dessen ja, Forschung sehr kontrovers diskutiert wurde. Der ist allerdings seit 2015 schon nicht mehr dort am Institut, sondern seit 2015 ist es unter der Leitung von Thomas Bliesener. Und jetzt kann man sich fragen, warum haben wir dich dazugeholt? Was hat das Thema, was hat deine Arbeit als Kriminalpsychologe eigentlich mit Aggression und Gewalt zu tun?
1: Ja, also Aggression und Gewalt sind im Prinzip Kernbestandteil der Kriminalpsychologie. Es geht ja in der Kriminalpsychologie viel darum oder hauptsächlich darum, irgendwie kriminelles Verhalten zu erklären oder präventiv dagegen vorzugehen oder vielleicht auch... Straftäter-Behandlungsmethoden zu entwickeln, solche Sachen. Und im Kern steht dabei natürlich immer, oder gerade wenn es um schwere Straftaten geht, geht es eben viel um Aggression oder eben schwere Gewalthandlung. Deswegen ist das eigentlich was, was jeden Kriminalpsychologen beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank, dass du sogar bereit warst, uns zwei Folgen lang zu begleiten. Ja, wir haben vorher viel darüber gesprochen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema. Es ist auch ein... Ein Thema, das, glaube ich, Finger in Wunden legt, oder Jessica?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wir erinnern uns alle daran, dass vor allem in den 2000ern diese oft als Killerspieldebatte bezeichnete Debatte durch Deutschland ging mit Zeitungsartikeln und Überschriften wie am Computer übten sie das Töten. Und das hat, glaube ich, den Diskurs einfach doch sehr geprägt.
3: Es ist ein emotional aufgeladenes Thema, in dem sich, glaube ich, so verschiedene Positionen äh, ähm, identifizieren lassen zu diesem Thema, äh, zwischen dem zum Verhältnis zwischen Videospielen und aggressivem Verhalten. Und die scheinbar irgendwie sich ein bisschen unversöhnlich gegenüberstehen. Und da hoffen wir, dass wir auch im Rahmen unserer Podcast-Folgen hier mit Merten, dass wir da ein bisschen Klarheit reinschaffen können, wie diese Positionen überhaupt auch aussehen, was die auszeichnen, welche vielleicht Grundlagen jeweils es gibt aus der Forschung, aus der Empirie zu diesen Sachen und am Ende sind wir hoffentlich alle ein wenig schlauer, was das angeht.
1: Genau, wir wollen, wir wollen ja eben vor allem auch mal schauen, wie diese Debatte eben nicht nur in den Medien geführt wird, sondern eben auch im wissenschaftlichen Diskurs.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr starkes Spannungsverhältnis hier, auch aus einer akademischen Perspektive, sicherlich aber auch aus einer sehr breiten Gesellschaftsperspektive. Einerseits haben wir so Ansätze von, Computerspiele, die können die können gut sein, die können uns helfen. Da kann man was lernen, da kann man was über Gesellschaft lernen. Vielleicht können die auch zur Therapie beitragen. Und man hat sehr viele Ideen davon, dass diese Technologie und dieses Medium uns helfen kann, uns bereichern kann. Und auf der anderen Seite gibt es äh, auch starke Befürchtungen, dass der Konsum von von Spielen etwas Negatives mit uns anstellen kann. Einige dieser Befürchtungen sind sehr alt, und auch vielleicht sehr extrem, dass bis hin zu dem Glauben, dass wer in Spielen Gewalt ausübt, der das auch in der Realität tut und dort also zur Waffe greift und jemanden ermordet.
3: Ja, ja. da möchte ich erinnern, also von der also das ist ja nicht nur in Deutschland wird die Debatte geführt, sondern auch in Amerika, wo viele Debatten immer so ein bisschen extremer geführt werden, als sie das in Deutschland in der Regel geführt werden und wenn wir uns da irgendwie die NRA, die die ähm, Waffenlobby anschauen, die dann so also dem Inhalt nach Aussagen tätigt, wie äh, nicht Waffen würden Menschen töten, sondern Videospiele würden Menschen töten, dann macht es deutlich, also wie in welche Extreme äh, diese Debatte auch, sagen wir mal, hineinreicht.
2: Das hat ja auch damit viel zu tun, dass es um Angst geht. Also, dass Menschen Angst haben, dass etwas geschehen könnte, wie eben zum Beispiel ein Amoklauf, wie wir den in den 2000ern ja leider öfter erlebt haben. Und Angst ist da einfach ein super mächtiges Werkzeug, um solche Debatten auch immer wieder anzufeuern.
0: Und man kann ja auch bis heute sagen, dass das Thema auch sehr angstbehaftet ist, dass allgemein das Thema Computerspiele äh, angstbehaftet ist, zum Beispiel auch für Eltern, die große Befürchtungen haben, wie sich das auf ihre Kinder auswirkt, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was zu den Medien dann manchmal leider äh, sensationalisierend auch so aufgegriffen wird. Genau, ich habe überlegt, ich vielleicht noch einen, einen ganz kurzen Einschub nur zu machen. Aber ich ich habe dann immer so Impulse bei einigen Begriffen und heute ist es der Amok-Begriff, den ich nicht sehr gut finde. Darauf will ich nur hinweisen, weil Amok ist ja ein Begriff für Wut und Raserei übersetzungsgemäß. Und diese Attentate, die man beobachten konnte und kann, haben, glaube ich, nicht unbedingt mit einer wilden Raserei zu tun, sondern die sind natürlich auch geplant. Es sind geplante Morde und nicht welche, die in einem Affekt entstehen in der Regel, sondern denen gehen viele Dinge voraus. Und das würde ich sozusagen nur zum Amokbegriff gerade einmal anfügen, da wir ja immer versuchen, hier auch sensibel zu sein für Begrifflichkeiten.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis.
0: An dieser Stelle der Hinweis noch einmal, das ist ein sehr, sehr großes Thema und wir werden das in zwei Teile aufteilen. Und dann ist natürlich die Frage so, was machen wir jetzt heute, was machen wir nächstes Mal? Und es ist so, dass wir uns überlegt haben, dass wir uns heute die Frage stellen, woher kommt eigentlich die Idee, dass man also von gewalttätigen Spielen auch ein aggressives, gewalttätiges Verhalten entwickelt. Da kann man also historisch schauen, auch in die Forschungsgeschichte, die Theorien, die entwickelt wurden, woher diese Idee oder Befürchtung eigentlich kommt. Das werden wir heute machen und wir werden im nächsten Teil dieser Reihe uns damit beschäftigen, wie diese Debatte ausgesehen hat, um diese Effekte von Spielen auf unser Verhalten oder auf unsere Aggression und auch diese Debatte nochmal nachzeichnen, die es da gegeben hat und weiterhin gibt da sozusagen ganz konkret einsteigen und heute gemeinsam den Grundlagenstein legen. Und da gibt es eine ganze Menge Steinchen, glaube ich, die wir heute mauern müssen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass, dass der Merten seinen kleinen Zementmischer eingepackt hat und uns dabei hilft, dieses Bauwerk sicher für uns zu errichten. Ich tue mein Bestes. <lacht> was würdest du sagen, Merten, worüber müssen wir eigentlich als erstes sprechen, wenn wir uns dieser Frage nähern wollen, Beziehung, gewalthaltige Games und aggressives Verhalten?
1: Also ich denke, am Anfang sollten wir mal darüber sprechen, was man eben überhaupt unter aggressivem Verhalten besteht oder versteht beziehungsweise was man eben unter dem Aggressionsbegriff versteht und was es da eben für verwandte Begrifflichkeiten noch gibt, die wir wahrscheinlich im Laufe dieser Folge und vermutlich auch im Laufe der nächsten Folge vermehrt benutzen werden.
0: Also wenn ich hier mal so rauf schaue, was wir uns auch dazu notiert haben, hier stehen Begriffe Aggression, Aggressivität, Ärger, Gewalt. Das sind Begriffe aus so einem ähnlichen Feld, also einem, einem semantischen Raum sozusagen an verwandten und benachbarten Begriffen. Aber gerade natürlich auch für die Forschung und für die Implikation der Forschung ist es irgendwie wichtig, da mal eine Ordnung auch reinzubekommen, weil es macht einen Unterschied, sprechen wir davon, dass jemand böse Gedanken bekommt oder sprechen wir davon, dass jemand einem anderen äh, was über den Kopf zieht. Das ist schon ein großer Unterschied. Und wie ist es denn, fangen wir doch mal an mit dem Begriff der Aggression. Das ist, glaube ich, einer der verbreitetsten und größten Begriffe hier. Was äh, sagt denn, also was steht in der Forschung typischerweise hinter diesem Begriff?
1: Ja, also das ist gar nicht mal so einfach zu betiteln. Dieser Aggressionsbegriff ist wie viele andere sogenannte psychologische Konstrukte, also irgendwelche, äh, ja im Prinzip eben Gedankenkonstrukte, die wir PsychologInnen in der Forschung oder auch in der praktischen Arbeit irgendwie nutzen um Verhaltensweisen, Persönlichkeitseigenschaften oder andere Sachen zu beschreiben, etwas diffus zu fassen, sage ich mal. Also man hat ja gerade bei Aggression oder aggressivem Verhalten auch so eine Art Alltagsverständnis, aber für, die, für den wissenschaftlichen Diskurs müssen wir das eben ein bisschen eingrenzen und das ist ein Streitthema, das sich schon sehr lange zieht. Im Kern verstehen wir aber unter Aggression erstmal eine Verhaltensweise. Also es ist eben tatsächlich irgendwas, das wir tun und eine vor allem etwas frühere Definition sagt jetzt im Prinzip, dass aggressives Verhalten oder Aggression immer dann oder dass wir immer dann von Aggression sprechen, wenn wir ein Verhalten zeigen, das im Prinzip gerichtet ist und darauf abzielt, einem anderen Organismus oder einem sogenannten Organismus-Surrogat, was darunter zu verstehen ist, können wir gleich nochmal äh, sagen, also das darauf abzielt, diesen Organismus zu schädigen. Das heißt, also es muss irgendwie eine intentionale Schädigungsabsicht dahinter stehen.
0: Ja, also das ich finde das immer total irritierend, also seit meinem Psychologiestudium habe ich immer das Gefühl gehabt, Aggression, dass es irgendwie etwas das innerpsychisch auch ist. Also da, da, damit verbinde ich dann so einen Gedanken von da ist etwas in mir wie eine Wut im Bauch oder eine Aggression in mir, die dann irgendwie nach außen kommt zu einem Verhalten, aber das ist eigentlich typischerweise gar nicht gemeint.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig, das zu trennen, weil nämlich dieses Verhalten, also das aggressive Verhalten, das kann aus so einer Emotionalität heraus stattfinden, kann aber eben auch komplett ohne irgendeinen Affekt, also ohne irgendeinen emotionalen Zustand oder sowas, also eben sehr kalt und berechnend zum Beispiel irgendwie ausgeführt werden. Also das ist nicht unbedingt immer eins zu eins geknüpft mit irgendeinem emotionalen Zustand.
0: Wird jetzt bedeuten, also gesagt, das gesagt, es ist einfach eine... Eine, eine Schädigungsabsicht, also eine Verhalten mit Schädigungsabsicht. Das heißt also, eine Aggression ist auch, wenn ich jetzt ganz gezielt sozusagen ohne Wut im Bauch auf jemanden zugehe und sage so, ich habe es mir lange überlegt und ich finde, der verdient mal einen auf die Mütze und dann haue ich da einfach zu, ganz eiskalt, nicht nicht aus einem Affekt heraus, dann ist das auch eine Aggression.
1: Absolut, also äh, noch ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Raubdelikt, also in dem Moment, wo ich, wo es mir eigentlich gar nicht im Kern darum geht, andere Personen zu schädigen, sondern ich möchte irgendwas haben, also ich will zum Beispiel irgendwie einen Fernseher klauen oder sowas, aber da steht halt Sicherheitspersonal im Weg, dann nutze ich Aggressionen eben in dem Fall, keine Ahnung, knocke ich die Person aus oder sowas, um eben an mein eigentliches Ziel, den Fernseher ranzukommen. Das wäre eben in dem Moment eben nicht emotional geprägt, aber trotzdem Aggression. Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz zurückgreifen zu dem Begriff des Organismus-Surrogats in der Definition, die ich eben gerade genannt hatte. Darunter ist so ein bisschen die Idee zu verstehen, dass ich in dem Moment, wo ich eigentlich jemand anderen schädigen möchte zum Beispiel, aber die Person gerade nicht da ist, aber ich habe irgendwas als Ersatz da. Zum Beispiel ein Foto von der Person oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann kann ich das, kann ich meine Aggression im Prinzip darauf lenken, aber die Idee bei dieser Definition ist, dass im Prinzip immer eine Schädigungsabsicht gegen irgendeinen Organismus dahinter steht.
3: Also das klassische Beispiel Voodoo-Puppe würde jetzt darunter fallen? Oder? Äh ja. <lacht> unter anderem. Also die -Puppe wäre jetzt das Organismus Surrogata und da jage ich meine Nadel rein, in der Hoffnung, dass eigentlich, sagen wir mal, die eigentliche Ziel meiner, meines aggressiven Verhaltens wäre ein Organismus, also ein, nicht eine unbelebte Puppe, sondern ein, ein lebendiger Idiot, der mir in der Vergangenheit blöd gekommen ist oder so.
1: Genau, so oder so ähnlich. Also man muss auch dazu sagen, dass diese Definition in moderneren Texten manchmal noch ein bisschen eingegrenzt wird. Also häufig sieht man dann auch noch, dass eine Vermeidungsabsicht dazu kommt von einem potenziellen Opfer, also dass quasi aggressives Verhalten nur dann besteht, wenn das potenzielle Opfer im Prinzip auch motiviert ist, diese Schädigung zu vermeiden. Das grenzt das Ganze noch ein bisschen weiter ein. Wichtig ist eben nur, dass man im Prinzip immer klar macht, worüber man genau redet. Also aggressives Verhalten oder Aggression kann halt alles Mögliche sein. Wir haben es ja eben gerade bei den Beispielen schon so ein bisschen gemerkt. Es kann halt einerseits der Schlag ins Gesicht sein, es kann auch eine direkte Beleidigung sein. Es könnte aber auch sowas sein wie lästern. Das wäre eine indirekte Form des aggressiven Verhaltens. Also ich äh, rede über eine Person schlecht zu einer Drittperson mit der Intention, ohne in direkten Kontakt zu kommen mit dieser Person, die irgendwie zu schädigen. Und es gibt sogar Autoren, zum Beispiel den Bass, wird er glaube ich ausgesprochen, der hat sogar noch passiv-aggressives Verhalten mit in diese ganze Definition mit eingeschlossen. Darunter wäre zum Beispiel, oder wer aggressives Verhalten, das sich dadurch auszeichnet, dass ich jemanden schädigen möchte durch Unterlassen. Also ich unterlasse es zum Beispiel aus dem Weg zu gehen, wenn jemand irgendwo hin möchte und schädige ihn dadurch. Das ist aber stark kritisiert worden oder wird es auch immer noch, weil das natürlich eine ganz andere Qualität hat als ähm, aktiv aggressives Verhalten. Also eben sowas wie physische direkte Aggression oder sowas in der Richtung. Also was ich damit einfach nur ein bisschen zeigen möchte, dieser Aggressionsbegriff ist eben sehr weit gefasst. Das, was uns natürlich Sagen wir mal, in der äh, Kriminalpsychologie und wahrscheinlich eben auch in der öffentlichen Debatte am meisten interessiert sind natürlich irgendwie physische Gewalthandlungen, also eben direkte physische Aggression, treten, schlagen, beißen, was auch immer. Und möglicherweise vielleicht noch sowas wie direkte verbale Aggression, starke Beleidigungen, Anschreien, sowas in der Richtung.
0: Ich habe noch einmal eine Rückfrage mit einem Beispiel. Ja. Wenn man jetzt schon mal ein bisschen Games ins Thema reinholt. Es gibt ja zum Beispiel Spiele mit Organismus-Surrogaten, wie wir gelernt haben, äh, ist das ein Begriff. Und zwar, wo jetzt zum Beispiel so eine echte Person modelliert wird und dann kann man die zum Beispiel irgendwie abschießen oder anders töten oder sowas. Da hat es ja in der Vergangenheit Beispiele gegeben. Wie wird das einzuordnen?
1: Das ist eine gute Frage und ist auf jeden Fall debattierbar, würde ich sagen. <lacht> Also, je nachdem, wie weit man wieder diesen Begriff des Organismus-Surrogats fasst, könnte man es durchaus zu aggressiven Verhalten dazu zählen. Ja. ja.
0: also wenn ich da so die, die Absicht habe, so, die, die Person, die möchte jetzt mal richtig schön abschießen, hier, stellen mir vor, das <lacht> ist irgendwie, also, ne, es ist ja wie mit dem Bild, wie du gesagt hast, man könnte ein Bild sich aufhängen und da Dartpfeile draufwerfen oder so, wie man das in einigen medialen Darstellungen gerne sieht. Und das es eben ja auch in Spieleformen. Äh, natürlich ist das auch wieder im Grunde auch eine Form von Hassrede und so weiter, wenn halt solche Spiele produziert werden, also, die nur dazu da sind, da eine Person darzustellen, die, der man irgendwas
3: antut. Ich kann das Ziel meiner Aggression natürlich auch in die Sims irgendwie nachbauen und dann dort äh, der Gewalt zufügen. Also es muss nicht immer das naheliegende Schießspiel sein. Das stimmt, da können wir auch noch mal. Also jetzt wo wir gerade dabei
0: sind, würde ich das auch noch mal anführen. Das gibt's auch in so Spielen wie Skyrim zum Beispiel. Findet man dann Videos bei YouTube, wo einige der der Person, die das eingestellt haben, zum Beispiel irgendwie gezielt weibliche Spielfiguren angreifen und das sozusagen da bewusst zur, zur Schau stellen. Also ich weiß nicht, Merten kann man, also ne ja, könnte man da halt auch sagen, ja, das ist auch vielleicht schon irgendwie ein Organismus-Surrogat, wo ganz bestimmtes Ziele oder Opfer gewählt werden.
1: Möglich, also das, was einige Autoren oder Autorinnen da noch mit berücksichtigt wissen wollen, ist die motivationale Komponente. Also wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie so eine Person modelliere und darauf schieße, geht es tatsächlich darum, dass ich eigentlich die echte Person schädigen möchte und ich nehme jetzt quasi das nächstbeste oder ist es irgendwie eine Art Gag oder äh, keine Ahnung, mh, einfach ein Versuch, was ich mit dem Spiel alles machen kann oder so. Das kann man natürlich auch irgendwie kontrovers diskutieren. Aber ich glaube gerade wenn es um diesen Begriff des Organismus rogats geht, ne, es ist es ja quasi ein Ersatz, dann wäre diese motivationale Komponente durchaus wichtig. und in dem Moment, wo es mir tatsächlich darum geht, ich möchte eigentlich diese Person schädigen und deswegen baue ich mir jetzt die nach, um da irgendwie ne, die da wenigstens fertig zu machen, dann könnte man das auch da wieder unter diesem Begriff subsumieren, denke ich. Es gibt sogar manche, oder manchmal liest man auch in der Literatur, dass quasi man nur dann von aggressivem Verhalten sprechen kann, wenn die Person sogar offen zugibt, dass sie quasi eine Schädigungsabsicht hatte oder ne, also eigentlich eine Person schaden wollte. Das ist natürlich ein bisschen praktisch bescheuert, meiner Meinung nach, weil du dann natürlich im Prinzip, keine Ahnung, also die wenigsten Straftäter werden dann irgendwie sagen, ja, ja, das war von vornherein mein Plan, ich wollte die Person schlagen. Äh, ne? Also da sieht man, wie breit dieser Begriff gefasst werden kann, je nachdem, mhm. welche Position man da einnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine gewisse Breite schon festgestellt, aber ich glaube, wir haben auch ein gewisses Gefühl dafür gekommen, was zumindest gemeint ist. Und wir haben noch ein paar zur Abgrenzung, noch ein paar Begriffe im Gepäck. Und was also was mir als nächstes auffällt, das würde ich dich aber direkt fragen, das klingt ja fast genauso, wenn man jetzt sagt Aggressivität. Was ist das eigentlich in Abgrenzung jetzt zu so einer Aggression?
1: Also bei der Aggression haben wir ja eben gerade gesagt, dass ist Verhalten ist und die Aggressivität wäre im Kontrast dazu im Prinzip eine Persönlichkeitseigenschaft und die ist generell definiert als im Prinzip die Tendenz, sich über verschiedene Situationen hinweg aggressiv zu verhalten. Das bedeutet also, es geht jetzt nicht mehr um ein konkretes Verhalten, also die Person hat jemanden geschlagen, das war aggressives Verhalten, sondern ich versuche im Prinzip irgendwie, ja, so eine Handlungstendenz einer Person rauszumelken, mehr oder weniger. Also eine Person mit einer hohen Aggressivität, die hat eben über ihre Lebensspanne hinweg in verschiedensten Situationen einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, auf bestimmte auslösende Reize, sage ich mal, mit aggressivem Verhalten zu reagieren.
0: Ja, oh Gott, das, wo du den Begriff des Melkens äh, <lacht> eingeworfen hast, muss ich gleich irgendwie daran denken, dass wir auch hier sitzen und dich irgendwie ausmelken
3: gerade. <lacht> Rede und Antwort muss da stehen. Ähm, also das ist, also noch, noch mal für die Zuhörer, wir sind, wir befinden uns nicht im selben Raum, sondern wir haben, also wir haben digital zueinander gefunden und so unter Einhaltung natürlich der Corona-Bestimmung und unter diesen Gesichtspunkten sollten solche Einlässe auch von Benni jetzt zu Melken dann auch interpretiert werden.
0: <lacht> Achso, ja, ja genau also wir ja, sind nicht äh, auch physisch schon gar nicht in der Lage, irgendwelche tatsächlich physischen Melkvorgänge vorzunehmen nur falls das ein Missverständnis war <lacht> dann wisst ihr ja, dass das nicht der Fall ist. Nur ein mentales ausmelken <lacht> Das hoffe ich doch von deinem großen Wissensschatz. Okay, also Aggressivität Persönlichkeitseigenschaft sowie Leute auch
3: introvertiert
0: oder extrovertiert sein können.
3: Richtig, genau. Da lohnt sich vielleicht noch mal zu gucken. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist zur Aggression eigentlich jeder Mensch irgendwie befähigt. Jeder Mensch kann aggressives Verhalten zeigen, produzieren, hervorbringen. Aber die Menschen unterscheiden sich möglicherweise danach, welche Aggressivität sie besitzen, das heißt, welche Tendenz sie haben, diese Aggression als zum Beispiel ein Mittel der Konfliktlösung oder als überhaupt ein Verhalten aus ihrem Verhaltensrepertoire auszuwählen und auch auszuagieren. Das ist
1: die Idee, genau.
3: Ja, das klingt für mich auch
0: nach einer ganz guten Zusammenfassung eigentlich. Wow, wir haben schon zwei Begriffe geschafft. <lacht> Zwei habe ich noch auf der Liste, also dann dann sind wir durch diesen durch diesen kleinen Korridor der Begriffserklärung durch, also das muss man ja dazu sagen, also in, im, im akademischen Arbeiten ist es absolute Pflicht, aber auch heute für uns, weil das hat Merten ja auch gesagt, dass häufig so unklar ist und man nicht weiß, worüber man spricht und gerade auch, wenn man jetzt irgendwie den Medien liest, die wissen, glaube ich, auch manchmal nicht genau, wovon sie sprechen und zumindest heute hier
3: bei unserem Podcast wollen wir ausnahmsweise mal wissen, wovon wir sprechen. <lacht> Ja, das ganze Thema ist ja so überladen und das ist, denke ich, auch was, was wirklich vielleicht ein Ziel ist, was unsere Zuhörerinnen haben, was sie gerne, was sie sich vielleicht versprechen von dem Konsum unserer Folge, dass sie dort ein bisschen Klarheit, begriffliche, gedankliche Klarheit in diesen Dschungel reinbringen und genau dafür sind diese Begriffserklärungen natürlich notwendig.
0: Ja, und wir werden auch noch sehen, das werden wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal, aber dass auch äh, die interpretation von den Forscherinnen und Forschern, die so eine Studie durchführen, davon, was Aggression bei ihnen wieder bedeutet, sehr unterschiedlich ausfallen werden. Deshalb ist es gut, dass wir da heute schon mal sehen, naja, das ist ein breites Feld, das eben auch diesen Spielraum durchaus übrig lässt. Jetzt gibt es von diesen beiden Begriffen, abgesehen noch welche, die für uns interessant sein konnten. Und der erste der hier bei mir auftaucht, ist Ärger. Du hast gesagt, Merten, darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Was, was bedeutet das in diesem Kontext?
1: Ja, mit diesem Ärgerbegriff ist wahrscheinlich am ehesten das gemeint, was du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich dieses aggressive Gefühl, das man manchmal kennt. Also wir haben jetzt eben Aggression als Verhaltenskomponente, wir haben Aggressivität als Persönlichkeitseigenschaft sozusagen und Ärger ist jetzt die emotionale Komponente. Das bedeutet also, das bedeutet also, Ärger ist ein emotionaler Zustand, also jetzt nichts langfristiges wieder, sondern eben ein konkreter emotionaler Zustand, in der meistens, es das heißt immer durch eine Ist-Soll-Differenz ausgelöst wird. Das bedeutet also, ich will irgendwas, das ist aber nicht und deswegen bin ich frustriert und das führt zu einem negativen Gefühl. Und andere Gefühle, die dann noch so in die ähnliche Richtung gehen, sind möglicherweise Wut. Da sagt man manchmal, das ist dann halt so eine Art Extremform davon und meistens auch konkret auf eine Person gerichtet. Zorn wäre möglicherweise auch noch irgendwas, was in die Richtung geht. Durchaus auch verwandt mit diesen Arten von emotionalen Zuständen wäre auch sowas wie Angst. Also wenn ich mich in so einer Ist-Soll-Differenz befinde und ich habe eben das Gefühl, ich kann daran möglicherweise was ändern, dann kann das dazu führen, dass ich halt so Ärger und Wut oder sowas empfinde, wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin machtlos, dann kann es durchaus auch zu sowas wie Angst umschlagen. Das sind alles so emotionale Zustände, die aggressionsverwandt sind. Also vor allem jetzt natürlich sowas wie Ärger, Zorn, Wut. Das sind emotionale Zustände, die aggressives Verhalten in einer konkreten Situation begünstigen können.
0: Also jetzt stelle ich mir direkt, wo du Ärger gesagt hast, mit der Wut im Bauch und so, nochmal eine Situation vor, die viele der Zuhörenden vielleicht auch kennen, wenn man Games spielt und so wie du gesagt hast, da eine, einen Unterschied zwischen Ist und Soll feststellt, wenn man also ein Level schaffen soll, aber das passiert nicht, weil ein der Boss immer platt macht und dann gibt es dieses berühmte Bild davon, wie Leute ihre Controller durch äh, die Wohnung werfen oder an die Wand pfeffern oder man kann das, oder man würde mal vielleicht mal so beherzt vor Ärger auf den Tisch schauen, zum Beispiel oder einige vielleicht auch sich selbst so auf das Bein hauen, so, wenn sie sich ärgern, so, uh, und da sagt, da sieht man diesen Ärger, den du eben beschrieben hast. Ist das auch, wenn ich jetzt das Spiel nicht schaffe und dann haue ich jetzt wirklich im Extremfall so einen Controller durch die Gegend, ist das auch eine Aggression, diese Handlung dann?
1: Ja, da kommt es natürlich wieder stark auf die Definition drauf an. Ähm, das, was <lacht> wir also die Definition, die wir uns eben gerade angeschaut haben, würden sagen, nein, das ist kein aggressives Verhalten. Also da geht es nicht darum, konkret irgendeinem anderen Organismus zu schaden. Das wäre dann wahrscheinlich eben tatsächlich nur so eine Art Ausagieren dieser, Emo dieser emotionalen Zustand,
3: sage ich mal. Aber eben nicht in einer tatsächlich aggressiven Variante. Also, aber, also wenn ich mich nochmal in diese Situation zurückversetze, mit dem Controller, den man da schmeißt, und dann noch mal auf diese Komponente mit dem Organismus-Surrogat. Also könnte es nicht sein, dass dieser Controller eigentlich dort steht für einen Organismus, und zwar für mich selber. Vielleicht bin ich ja auf mich selber wütend. Und ähm, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich irgendwie höhere Ansprüche an mich habe oder warum auch immer. Also da, man könnte das sicherlich tiefenpsychologisch, und da hat die Jessica vielleicht irgendwie mehr sagen äh, ja, vielleicht auch so als eine Art der Autoaggression dann deuten. Oder
2: ich glaube, das ist nicht unbedingt was nur tiefenpsychologisches. Also, Merten, da kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt ja auch einige Aggressionsforscher, die auch sagen, wir müssen die Autoaggression in irgendeiner Form, also die Selbstaggression mit aufnehmen. Insofern unter dem, in dem Kontext könnte ich mir das vorstellen. Aber ich fand unabhängig von, von diesem wichtigen Einwurf, den du da gebracht hast, Nikolas, weil ich schon glaube, dass das oft auch eine Wut auf einen selber ist oder auf vielleicht auch auf die Situation als solche. Ich habe das oft erlebt, dass Eltern mich angesprochen haben, gerade im Rahmen von irgendwelchen Vorträgen, die dann sagten, ja, ja, aber wenn ich wenn ich da sehe, wie mein Kind da dann anfängt zu schreien und irgendwie seinen Controller in die Ecke wirft oder auf den Tisch haut oder so und das, das ist da so aggressiv, da mache ich mir Sorgen. Und das ist, finde ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch nochmal uns das anzuschauen. Okay, ist, ist das Aggression und ist das was, worüber man sich Sorgen machen muss?
0: Ja, also landläufig, deswegen habe ich auch so gefragt. Ne? Genau. Landläufig versteht man nämlich genau unter diesem Verhalten äh, aggressives Verhalten und wie jetzt hier so ein bisschen rauskommt, na ja, das ist vielleicht gar nicht ganz so eindeutig einzusortieren. Also ich finde diese Idee von Nikolas auch sehr gut. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es damit zu tun hat, wenn man wütend ist, dass man auch auf sich selbst wütend ist, dass man es nicht geschafft hat und dass sich diese Aggression dann äh, eigentlich in irgendeiner Form gegen einen selbst richtet und man schädigt sich auch selbst. Tatsächlich, wenn man einen, seinen eigenen Controller gegen die Wand wirft und der kaputt geht, hat man sich selber einen finanziellen Schaden zugefügt. Und insofern lässt sich das, finde ich, schon gut einordnen. Auf der anderen Seite könnte man, so wie es sagte, also sonst korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere. Wenn es sozusagen nur so einen Teil dieser Emotion darstellt, ist es ja quasi wie so ein, ne, wie so heißer Dampf, der so als überschüssige Energie aus dieser Emotion mit aufsteigt. Genau. Aber solange er niemanden gezielt trifft, ist es äh, <lacht> die Frage, ob das ein Problem dann darstellt.
1: Also die, das, was wir da sehen, ist ja dann tatsächlich schon Verhalten. Also ne, das, diese Emotion, die entlädt sich tatsächlich in irgendeiner Art von Verhalten. Und das als Autoaggression aufzufassen, finde ich auch sehr spannend. Und es gibt eben auch wieder viele AutorInnen, die meinen, da müssen wir stärker drauf gucken und das eben auch in diesem Aggressionskonzept mit berücksichtigen. Wenn wir jetzt aber vor allem wieder auf unser Thema schauen und die Frage, inwiefern begünstigen Computerspiele, gewalthaltige Computerspiele aggressives Verhalten, ist die Frage, interessiert uns das wirklich? Also geht es uns nicht tatsächlich um die Frage, inwieweit aggressives Verhalten gegen andere Personen gezeigt wird? Und das ist eben tatsächlich auch ein, ein, ein Streitpunkt. Ne? Also wo ziehe ich die Grenze? Geht es mir darum, eben, dass die Kinder irgendwie ein bisschen rumschreien oder Controller durch die Gegend schmeißen? Wobei möglicherweise das alles ist, was passiert. Also ne, in dem Moment, wo wir sehen, oh, es geht gar nicht über diese Ebene hinaus, ist es gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich, gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich wenig problematisch. Nächste Ebene wäre irgendwie, das zeigt sich tatsächlich in Streitigkeiten, verbalen Auseinandersetzungen oder was auch immer, vielleicht problematischer. Die nächste Ebene wäre, überträgt sich dieser Einfluss tatsächlich auch in ernsthaft kriminelles Verhalten, also Körperverletzungen, schwere Gewalthandlungen oder sowas in die Richtung. Und man muss sich immer fragen, wo ziehe ich im Prinzip die Grenze, was will ich mir angucken, was ist relevant?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da werden wir auch weiter darauf zu sprechen kommen. Und jetzt ist aber auch schon der Begriff der Gewalt mehrmals gefallen. Ich glaube, den sollten wir jetzt auch noch einmal ansprechen, bevor wir unsere Pferdchen satteln und zu den etwas größeren Theorien kommen. merken. Gewalt.
1: Ja, Gewalt finde ich persönlich am schwierigsten, <lacht> weil der, glaube ich, sehr uneinheitlich verwendet wird. Ganz oft sieht man den Begriff mehr oder weniger synonym zu Aggression verwandt. Vor allem im englischen Bereich, wenn ich von Violence oder Aggression spreche. Das ähm, ist manchmal quasi nicht zu unterscheiden. Häufiger sieht man aber auch sowas wie, Gewalt ist im Prinzip eine extreme Form von Aggression und wird dann irgendwie definiert als äh, eine Handlung mit der konkreten Absicht, jemanden zu schädigen oder zu töten oder sowas in der Richtung oder also stark zu schädigen oder zu töten. Das Problematisch macht es in der Definition manchmal, dass mh, natürlich auch so Begriffe wie strukturelle Gewalt und solche Sachen da natürlich mit reinkommen und deswegen, also da geht es oft darum, dass auch ein Machtungleichgewicht da ist. Also oft wird Gewalt von Aggression abgegrenzt in dem Moment, wo man sagt, derjenige, der hier die aggressive Handlung ausführt, der ist im Prinzip in einer irgendeiner Form von Machtposition, man kann damit den anderen unterdrücken, ausnutzen schädigen. Uns geht es ja aber im Prinzip jetzt hier um den Begriff des gewalttätigen Computerspiels. Und wenn wir davon reden, dann ist es tatsächlich meistens eher diese platte Definition. Also, da werden irgendwelche Handlungen dargestellt, die eben, ja, am ehesten physische Aggression gleichkommen in den meisten Fällen. Also, irgendwelche Handlungen, die der Intention folgen, andere Leute zu, ja, körperlich zu schädigen oder gar zu töten. Also wenn
0: wir auch an den Gewaltbegriff denken, wie wir ihn kennen aus Konstruktionen wie Gewaltenteilung oder Staatsgewalt, wo es eben auch um quasi eine, eine Machtstellung geht, auch eine im Sinne von Staaten ja häufig gewünschte Machtaufteilung, wo, wo ein Staat sozusagen ein gewisses Recht sich vorbehält, gewisse ja, Restriktionen auf, auszuüben, und das ist ja auch, also jetzt, dann hätten wir eine sehr klare Abgrenzung, weil da steht dann ja in der Regel keine Schädigungsabsicht auch dahinter. Das hätte nichts mit Aggression zu tun. Wenn, wenn wir dann eben wieder über Gewalt sprechen im Kontext von Spielen, dann sind wir eher beim, beim Alltagsbegriff von Gewalt, oder? Der dann Synonym ist. Fast Synonym oder sehr ähnlich zu Aggression.
1: Genau. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu diesem Aggressions- und Gewaltbegriff weil die meistens eben per se negativ konnotiert sind. Es ist glaube ich in der wissenschaftlichen Debatte auch ganz wichtig zu sagen, dass aggressives Verhalten nicht per se schlecht sein muss. Also es gibt auch im Prinzip prosoziale Aggression. Das bedeutet also, wenn ich also ein klassisches Beispiel ist irgendjemand, der sich nicht wehren kann, wird von zwei anderen Leuten verprügelt und dann kommt halt irgendwie der andere Typ, der körperlich ein bisschen überlegener ist und zieht die irgendwie zur Seite oder schubst sie weg oder was auch immer. Das ist natürlich eine aggressive Handlung, aber man könnte jetzt darüber streiten, ob das eben in dem Moment positiv oder negativ war. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, das hat der Person, die sich nicht wehren konnte, geholfen und ist irgendwie positiv. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel beim Gewaltbegriff ein chirurgischer Eingriff. Das ist im Prinzip... Also ich schädige die Person, die da irgendwie auf dem OP-Tisch liegt, ist aber durchaus irgendwie sinnvoll und prosozial.
0: Genau, und auch unter Einwilligung.
3: Genau. Nun kann ich mir noch andere Grenzbereiche vorstellen, wo das schon schwieriger zu fassen ist. Also wie sieht es zum Beispiel bei der Anbahnung von äh, Paarbeziehungen oder überhaupt oder sexuellen Beziehungen aus, wenn man von einem aggressiven Werben spricht um eine Person? Ja? Da gibt es ja auch so eine Form, was ist das? Eine Form einer sexuellen Aggression? ist. Da ist man in schwierigen Grenzbereichen des Begriffs, glaube ich, unter das vielleicht ein aggressives Verben zählen kann oder nicht. Aber also ist das noch dasselbe Aggressionsbegriff, über den wir da sprechen, oder unterscheidet der sich systematisch? Ich hatte jetzt
0: das Gefühl, wenn ich ehrlich sein soll, dass das dass da ein Alltagsbegriff der Aggression oder der, des aggressiven Vorgehens zugrunde gelegt wird. Also wenn du sagst aggressives Verben, da stelle ich mir eher etwas vor, das sehr forsch oder persistent sozusagen, aber nicht im, im Sinne des Begriffes von Schädigung.
1: Ganz genau, wir sehen das zum Beispiel auch aus dem musikalischen Bereich, wenn man davon spricht, Der hat irgendwie einen aggressiven Spielstil am, am Schlagzeug oder irgendwie sowas. Das ist in der Regel nicht gemeint, dass er während des Schlagzeugspiels andere Leute tritt und vermöbelt, sondern dass er halt irgendwie mit viel Enthusiasmus und möglicherweise schnell und keine, vielleicht irgendwie körperlich betont spielt. Oder ich bin kein Musiker, ich habe keine Ahnung. Aber sowas in der Richtung. Und da merkt man eben schon, wie dieser Begriff, durch die Konnotation, die er hat wahrscheinlich eben mit diesem mit der physischen Komponente irgendwie in anderen Bereichen
3: verwandt wird, aber eben nicht so, wie er in der Wissenschaft zu verstehen ist. Ja, und neben das aggressive Werben kann man natürlich die aggressive Werbung auch stellen, wobei man da manchmal das Gefühl hat als Konsument, dass dort irgendjemand eine Schädigungsabsicht hat, also, wenn man die verblödende äh, Werbung äh, über sich ergehen lässt. Vielleicht ist es auch eine Form wieder der Autoaggression, dass man, warum tue ich mir das überhaupt an, ähm, diese Werbung jetzt zu schauen oder so. Aber auch das wieder scharf abzugrenzen aus Alltagssicht, also Alltagsverwendung des Begriffes von dem, der, von dem Aggressionsbegriff, der vor allem der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema jetzt zugrunde liegt.
0: Ich glaube, das unterstreicht doch auch nochmal ein ganz grundsätzliches Problem, auch in diesen Debatten, dass sich eben Alltagsbegriffe sehr häufig unterscheiden von einer wissenschaftlichen Verwendung von Begriffen. Das konnte man hier an den letzten Beispielen, denke ich, nochmal ganz gut sehen. Aber umso besser, dass wir es geschafft haben, uns eine Vorstellung und einen Überblick zu verschaffen über, über diese verschiedenen Begriffe. Und wir werden ja immer wieder auch darauf zurückkommen in diesem Podcast und auch im zweiten Teil mit Sicherheit. Und deswegen ist es ja eine, eine ganz gute Grundlage erstmal. Und ich fühle mich jetzt ganz sicher damit mal vorzugehen und zwar jetzt wirklich auf die Frage auch zu kommen, die sozusagen die große Frage für diesen ersten Teil des Themas ist. Woher kommt eigentlich die Idee, dass gewalthaltige Games, Games, in denen vielleicht Gewalt und Aggression dargestellt wird oder die man in Form des Avatars durchführt im Spiel, also die man auch lenkt vielleicht selbst, die man nicht nur sieht wie im Film, sondern die man auch selber lenkt, dass sich das irgendwie überträgt auf mein tatsächliches Verhalten in der in der echten Welt. Und wie wir schon gesagt haben, ne also nicht nur unbedingt, dass ich vielleicht mal ein bisschen wütend bin, sondern dass ich tatsächlich Dinge, die ich dort sehe oder mache, in Verhalten übertrage, dass auch ja große Schädigungen nach sich zieht oder Krimi kriminal technisch relevant ist was Körperverletzung, Mord äh, und ähnliches. Jetzt könnte man sagen, dass das ein, ein kleiner Tauchgang wird sozusagen in, in die Historie sozusagen der, der Forschungstradition, der psychologischen Theorien. Es gibt nämlich auf jeden Fall mehr als eine Idee, wie, wie man darauf kommt. Und wie das jetzt zur Tradition dieser Folge geworden ist, äh, geht, geht mein Blick Richtung Merten. Was kann man da eigentlich erstmal unterscheiden? Was gibt es da für verschiedene Ansätze?
1: Ja, also vielleicht erstmal vorweg, wir werden uns gleich mit so ein paar Theorien beschäftigen, die sehr tief in so Bereiche wie Kognitionspsychologie, Sozialpsychologie und solche Geschichten reingehen. Und da wir, glaube ich, alle keine Kognitionspsychologen dezidierter Natur sind, machen wir das natürlich relativ oberflächlich. Also für alle Leute, die das nochmal nachlesen wollen, können es gerne machen, denke ich. Ganz generell ist es so, dass wenn wir von Verhalten sprechen, wissen wir eigentlich mittlerweile seit sehr langer Zeit in der Psychologie, dass es in der Regel nicht nur einen Ansatz für Verhalten gibt oder nicht nur einen Grund dafür, dass ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation gezeigt wird so dass es ganz natürlich ist, dass sich halt verschiedene Theorien entwickeln, die diese verschiedenen Aspekte beleuchten. Und in Bezug auf Medienwirkungen im Allgemeinen und Computerspiel im, im Speziellen können wir so ein bisschen Theorien unterscheiden, die sich einerseits anschauen, inwiefern dieser Medienkonsum kurzfristig, also quasi direkt nach dem Konsum oder während des Konsums, die Wahrscheinlichkeit für aggressives Verhalten erhöht. Und andererseits können wir uns aber auch Theorien angucken oder Modelle, die versuchen zu erklären, warum sich auch langfristig die Wahrscheinlichkeit für aggressives Verhalten bei einer bestimmten Person verändert, wenn sie eben auch langfristig gewalthaltige Computerspiele konsumiert sozusagen.
0: Das ist vielleicht auch eine Gelegenheit, noch mal kurz über Wissenschaft ein, zwei Worte zu sprechen. Du hast jetzt auch Schon ein paar Mal gerade gesagt, den Begriff der Theorie, des Modells und so weiter. Und ganz oft, wenn man über die Themen spricht, dann wollen Menschen als erstes gerne Studien und empirische Befunde von einem wissen. Und jetzt glaube ich, kann man aber sagen, dass das selten der erste Schritt ist in der Forschung, sondern dass in der Regel als erstes die äh, Theoriebildung häufig steht, dass man schon im Alltag Phänomene beobachtet, sei es das Kind, das den Controller wegwirft oder sei es vielleicht auch so einen Attentat an einer Schule. Und dann äh, werden. Theorien gebildet sozusagen und eine Theorie kann eben sein, jemand hat vorher Gewalt gesehen im Spiel und dann hat er die ausgeübt zum Beispiel. es wäre eine sehr platte Theorie erstmal, aber so kann man sich das vorstellen und das ist auch ganz wichtig, denn wenn man jetzt sich überhaupt gar keine Vorstellung macht von den Dingen, dann könnte man ja wirklich, wie man so sagt, Gott und die Welt erforschen und würde ganz, ganz zufällig auswählen, was man sich ansieht. Das passiert aber nicht, sondern man versucht halt schon sich gezielt Dinge anzusehen, wenn man Forschung macht, wenn man sehr viel Geld und Aufwand da hineintut, eine empirische Studie äh, durchzuführen, einen Daten zu erheben, dann versucht man möglichst vorher schon eine Idee davon zu haben, worum es dabei gehen könnte. Und das ist jetzt dieser Bereich, in den wir als erstes eintauchen. Wir werden jetzt nicht nicht sofort etwas über empirische Befunde hören, sondern erstmal darüber, was für Ideen sich Leute darüber gemacht haben, wie Dinge zusammenhängen könnten. Und unterscheiden tun wir kurzfristige und langfristige Effekte, sagst du, Merten. Ich glaube, es macht Sinn, mit den kurzfristigen zu starten, oder?
1: Ja, also vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer ganz kurzer einführender Gedanke, und zwar diese ganzen Theorien, die wir uns jetzt angucken, die haben eben, wie du auch angesprochen hast, eine lange Historie. Die wurden nämlich auch schon lange in anderen Bereichen der Medienwirkung beforscht. Also das sind alles Sachen, die zum Beispiel auch aus der, aus der Forschung zu dem Einfluss von... Fernsehen kommen. Und damit haben die eben schon ein gewisses Standing in dem Bereich und wurden dann eben auch relativ fix herangezogen, als es eben um die Frage ging, Mensch, diese komischen Computerspiele, wie wirken die sich eigentlich aus? Genau, und wir können eben zunächst mal auf diese kurzfristigen Geschichten unser Augenmerk lenken. Das ist möglicherweise auch gar nicht das, was man so erstmal im im Kopf hat, wenn man darüber denkt oder wenn man darüber nachdenkt, gewalttätige Computerspiele fördern irgendwie aggressives Verhalten, da denkt man ja wahrscheinlich eben tatsächlich daran, die Leute werden irgendwie langfristig zu Kriminellen oder sowas, aber es gibt eben durchaus auch Gedanken darüber, inwiefern eben der akute Konsum, sage ich mal, sich auf die Person auswirkt. Und eine der ersten Ideen, die wir uns da angucken können, ist die sogenannte Stimulationsthese und da geht es viel um sogenannte assoziative Netzwerke.
0: Was wird hier stimuliert?
1: Ein Netzwerk. Ähm.
0: <lacht>
2: Super, sind wir fertig. Ja. Ähm.
1: Also alles ist geklärt. Schön, dass ihr da wart.
2: <lacht> ähm.
0: Schön
1: wär's. Ne? Also da steht so ganz platt gesagt eben der Gedanke dahinter, dass Erinnerungen sich in Netzwerken organisieren. Also bestimmte Sachen, die ich erinnere, die werden eben im Kontext von anderen Sachen wahrgenommen und dann eben auch in diesem Kontext erinnert. Das bedeutet also, ich habe irgendwie in meiner mentalen Repräsentation eine Art Verknüpfung zwischen den zwei Sachen. Und umso häufiger ich die zwei Sachen zum Beispiel zusammen erlebe, ist jetzt zum Beispiel ein Pfad, wie sich so ein Netzwerk bilden kann, umso stärker wird diese
3: Assoziation. Hast du da ein praktisches Beispiel für, um sich das irgendwie mal vorzustellen, wie so eine Assoziation aussehen könnte?
1: Also das klassische Beispiel aus der Psychologie ist immer die klassische Konditionierung. Das bedeutet, also, ne, das hatten vielleicht auch viele in der Schule, der pavlovsche Hund. Ich gebe irgendwie dem Hund immer Futter mit einem bestimmten... Glocken klingeln und dann wird im Prinzip bei dem Hund die Futtergabe mit dem Glockenklingeln verknüpft und irgendwann brauche ich nur noch die Glocke zu klingeln. Das Netzwerk wird aktiviert, stimuliert und bei dem Hund läuft der Speichel, weil quasi Futtergabe und Klingeln zusammen verknüpft worden sind. Das ist ein sehr plattes Beispiel davon. Aber es könnte eben auch sowas sein wie ich spiele Computerspiele und dabei empfinde ich Ärger. Also oder auch einfach so ein gewisses Erregungsniveau. Und deswegen wird auch dieser emotionale Zustand möglicherweise in meinem Netzwerk mit diesem Computerspiel oder auch der Situation des Computerspielens verknüpft. Ja, Ich habe noch mal ein ganz plattes Beispiel dazu
0: auch. Aber es hat auch mit Spielen zu tun, deswegen bringe ich das einfach mal rein. Und zwar kann ich mich gut daran erinnern, dass ich früher bei einem Freund äh, Halo gespielt habe. Gemeinsam haben wir so im Koop auf der Xbox gespielt, den ersten Teil, da waren wir noch äh, in der Schule. Und bei dem hat es immer Mezzo mix gegeben zu trinken. Und deswegen schmeckt Halo für mich nach Mezzo Mix. Das habe ich assoziiert, <lacht> weil ich dann immer Mezzo getrunken habe, wenn ich Halo gespielt habe. Schmeckt Halo
3: für dich nach Mezzo Mix oder Mezzo Mix nach Halo? Das wäre jetzt vielleicht noch mal spannend zu klären. <lacht> also ich glaube, weil, also wenn ich so das
0: erste Halo spiele, dann kriege ich so den Geschmack von Mezzo im Mund. Ah, okay. So ungefähr. Ich, es hat sich andersrum weniger generalisiert. Ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt immer an Halo denke sofort. Naja, vielleicht schon, schwer zu sagen. Aber es gibt da eine gewisse Verbindung zwischen eigentlich zwei Dingen, die sonst wenig miteinander zu tun gehabt hätten.
1: Also diese Netzwerke, die das waren jetzt alles eben sehr platte Beispiele. Meistens irgendwie zwei Komponenten, die miteinander verknüpft werden. Das kann aber natürlich beliebig komplex werden. Also es können halt irgendwie ganze soziale Interaktionsketten beispielsweise miteinander verknüpft werden. Also Ja, man könnte auch noch Chips essen zu der Metze. Beispielsweise, genau. Und die Idee von diesem Netzwerk ist jetzt eben, in dem Moment, wo dann ein Teil von diesem Netzwerk wieder bei mir ankommt und ich das wahrnehme, sind quasi alle anderen Bestandteile dieses Netzwerks für mich näher. Also die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich dann auch irgendwie darauf zugreife, dass ich das dann zum Beispiel erinnere oder bestimmte Verhaltensweisen, die damit verknüpft sind, dass ich die ausübe. Das ist einfach alles für mich greifbarer sozusagen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mich damit beschäftige, kognitiv oder eben sogar das Ganze ausagiere.
2: Also jetzt mal platt gesagt, du bist, du spielst irgendeinen Shooter, du verlierst immer, bis deswegen gereizt bis verärgert hast alle möglichen von diesen von diesen Affekten in dir drin und die Idee ist dann quasi dadurch dass diese Affekte aktiviert sind habe ich auch die Asso über dieses assoziative Netzwerk quasi die Verknüpfung zu Kognitionen, die irgendwie, also zu Gedanken, die irgendwie mit Aggressionen und aggressivem Verhalten verknüpft sind. Und in der Folge ist dann quasi die Idee, dann liegt es auch näher, dass ich das Verhalten ausführe. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ganz genau, das trifft es. Yay. Und das Interessante ist eben, dass man auch ganz gut nachweisen kann, dass diese Verknüpfungen in den Netzwerken nicht ganz beliebig funktionieren, sondern dass bestimmte Muster auch, man könnte sagen, Angeboren vereinfacht sind. Also ich kann zum Beispiel eben irgendwelche Assoziationen zu Waffen deutlich einfacher eben mit solchen Gefühlen wie Ärger oder auch aggressiven Verhaltensweisen verknüpfen als mit, keine Ahnung, irgendwelchen beliebigen anderen Geschichten. Mix mezzo -Mix zum Beispiel genommen.
0: Genau, also ich habe da den schwierigen Weg gewählt. Ich habe den assoziativen Hard-Mode gespielt und versucht, Halo mit Mezzo zu verknüpfen. Und ich hätte einfach lieber den Knüppel nehmen sollen. Das wäre leichter gewesen.
1: Genau, und die Idee ist jetzt eben, wenn ich quasi, also wie Jessica eben gerade schon ganz richtig gesagt hat, wenn ich eben in dem Spiel die ganze Zeit irgendwie gewalttätige Handlungen sehe und das dann quasi auch also das triggert dann im Prinzip ein assozi assoziatives Netzwerk bei mir, das sich eben mit Gewalt und Aggressivität und solchen Sachen eben beschäftigt, mehr oder weniger.
0: Und jetzt ist es ja auch so neuronal gesprochen, dass sich Dinge, die man wiederholt macht, auch stärker verfestigen, oder? Genau.
1: Das ist quasi tatsächlich die neuronale Repräsentation von diesem Netzwerk.
0: Genau. Also könnte man auch denken, also wenn ich das oft mache, dann werden diese Assoziationen immer stärker und leichter verfügbar für mich.
1: Das wäre ein Gedanke, den man, genau, den, also eine Hypothese, die man daraus ziehen könnte, ja.
0: Ich würde mich jetzt noch fragen, welche Stellung hat denn diese Stimulationsthese aktuell noch in der Forschung?
1: Die ist durchaus noch aktuell. Also, das ist eine sehr, oder, also, diese assoziativen Netzwerke zumindest sind auf jeden Fall eine sehr grundlegende Geschichte aus den Kognitionswissenschaften. Und da werden auch nach wie vor noch explizite Studien dazu gemacht, inwieweit tatsächlich diese assozi assoziativen Netzwerke aktiviert werden. Zum Beispiel eben durch den Computerspielkonsum. Das ist auch was, was in den letzten, zumindest im letzten Jahrzehnt noch aktiv beforscht wurde. Okay. Erste Idee, assoziative Netzwerke.
0: Die sortiere ich jetzt einmal in unser Köfferchen der der Ideen zu Gewalt und Games. Eine zweite hast du uns auch noch mitgebracht zu kurzfristigen Effekten, habe ich gehört.
1: Ja, ähm, das ist die sogenannte Erregungsthese. Das ist was, was wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen hatten.
0: Warte mal ganz kurz, bevor du weitermachst. Ja. Also das ist jetzt, also <lacht> ich will jetzt hier nicht zu suggestiv vorgehen, wenn ich das sage, aber sag mal, du hast uns erst die sogenannte Stimulationsthese mitgebracht und jetzt kommst du auch noch mit der Erregungsthese um die Ecke. Ist das dein Ernst? Ja, es, ist, äh, es, ist, es
1: sind eigentlich alles Schweine in der Wissenschaft.
2: Ja, und warum wir, warum wir jetzt diese Assoziation sofort haben, ist, weil wir hier in einem psychologischen Podcast sitzen und Psychologie ist auch mit Freud verknüpft und mit Freud's Theorien. Schau, es bestätigt sich sofort wieder. <lacht> es muss was dran sein an dieser Stimulationshypothese und diesen Netzwerken.
1: Absolut.
0: Okay. Ja, jetzt wo wir das aus dem Weg geräumt haben, was wir alle gedacht haben die ganze Zeit, das muss jetzt aus dem System einmal raus. Können wir uns tatsächlich der nächsten These widmen?
1: Ja, also diese Erregungsthese, wie sie so schön heißt, die postuliert so ein bisschen, dass eben Computerspiele, ja, das Erregungsniveau erhöhen. Das bedeutet also, dass man im Prinzip so eine Art Energieladung in sich spürt. Also, äh, wenn man spielt, dann wird man irgendwie aufgeregt. Das ist vielleicht der am besten, das, was man da euch beschreiben, oder was man, wie man es beschreiben könnte. Und diese Erregung oder Arousal im Englischen, die erhöht halt oder kann über verschiedene Pfade wiederum kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für aggressives Verhalten erhöhen. Zum Beispiel kann es sein, dass dieses Arousal, diese Erregung missinterpretiert wird als Ärger. Also als dieser emotionale Zustand der der eben stark mit aggressivem Verhalten verknüpft ist. Wenn das passiert, ich bin irgendwie aufgeregt und das wird aber quasi intern als Ärger verstanden, sage ich mal, dann kann es eben dazu führen, dass ich tatsächlich auch mich aggressiv verhalte möglicherweise.
0: Also ich habe darüber ein bisschen nachgelesen hier den Eindruck, dass tatsächlich es häufig passiert oder dass die Annahme ist, dass Erregung häufig in diesem Sinne interpretiert wird. Weißt du mehr darüber? Kann man sagen, dass wir dazu neigen, solche Erregungen irgendwie häufiger auch in Richtung Wut und Ärger zu interpretieren? Oder?
1: Ähm, also, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie häufig das passiert, aber es ist auf jeden Fall ein relevanter Pfad, sage ich mal, also
3: ein, ein relevantes Interpret Interpretationsmuster. Dem liegt ja auch dieser interessante Gedanke zugrunde, dass wir eigentlich überhaupt auch erst. Signale unseres Körpers, körperliche Aspekte unseres Wesens erstmal irgendwie erdeuten müssten, interpretieren müssen. Weil nur quasi, indem man diesen Schritt einführt, ist ja der Raum, wird der Raum erst eröffnet für eine Missinterpretation. ne? Dass ich dieses vielleicht diffuse Gefühl der Erregung, des irgendwie Grummelns in meinem Bauch, in meiner Brust oder wo auch immer, dann als Zeichen wahrnehme für etwas anderes, nämlich für Ärger, obwohl es eigentlich doch nur ein Erregungszustand war.
0: Ich denke dabei, also ich würde diese Assoziation gerne nochmal mitnehmen, an Panikattacken. Könnt ihr das nachvollziehen? Jessica nickt.
2: Ja, das ist ist natürlich ein sehr, sehr klassisches Beispiel. Also bei Panikattacken ist es ja so, dass Menschen ein Gefühl zum Beispiel haben, dass, dass sie dass ihnen das Herz aus der Brust springt, dass das ganz ganz schnell schlägt und dass sie dass sie jetzt gleich umfallen oder so, also dass sie kurz vorm Sterben sind, dass sie einen Herzinfarkt haben oder irgendwie sowas passiert und das kann ausgelöst werden durch eine Situation in der aus irgendwelchen anderen Gründen sie angestrengt sind oder ein so ein Arousal quasi haben und das löst dann, das ist die Idee, das löst dann erst die Angst und diese ganzen Kognitionen, dass man jetzt sterben könnte, aus. Also Grundlage ist quasi die physiologische, also die Wahrnehmung von einem physiologischen Reiz und der wird dann auf eine bestimmte Weise gedeutet und das macht dann Angst und das verstärkt dann natürlich entsprechend entsprechende Arousal noch mehr und dann sind wir in so einem Teufelskreis auf drin und der kann dann eben wirklich in eine massive Panikattacke führen. Aber ist eigentlich total harmlos. Und die Idee ist dann eben, wenn es in der Therapie darum geht, das wieder aufzulösen, genau diesen Mechanismus bewusst zu machen, sich dem auszusetzen, festzustellen, okay, auch wenn ich Sport mache, auch wenn. Es solche Gründe dafür gibt, habe ich diese körperliche Empfindung und die bedeutet aber nicht, dass gerade eine gefährliche Situation ist, die lebensbedrohlich ist, sondern es ist einfach eine ganz normale Reaktion von meinem Körper.
3: Das heißt, wir haben also mit dieser Erregungsthese jetzt ein Beispiel, wo überhaupt eine Perspektive auf den menschlichen Geist und den menschlichen Körper zu schauen, wie diese Perspektive auch ganz unterschiedliche Erklärungen für verschiedene Bereiche der Psychologie auch dann quasi anbietet dieser kleine Exkurs zu den Panikattacken von Jessica, das wo ein Erklärungsansatz ist, das auf dieselbe Idee zurückzuführen, wie bei unserem Versuch heute, aggressives Verhalten und Videospiele irgendwie zusammenzubringen oder die Ideengeschichte hinter dem Verhältnis der beiden nachzuvollziehen, wo auch wieder diese Perspektive als eine mögliche Erklärung, eine Idee zu diesem Verhältnis im Vordergrund steht, dass wir einen Erregungszustand irgendwie missinterpretieren.
1: Ich möchte vielleicht nochmal einen zweiten Wirkungspfad, wie diese Erregung zu aggressivem Verhalten führen kann, darstellen, der aber eben ganz gut zu dieser Panik, zum Panikexkurs passt. Du hast nämlich ja ganz richtig eben diese physiologischen Marker, sage ich mal, von Erregung angesprochen. Ne? Also Herzklopfen, vielleicht auch Schwitzen, solche Sachen. Ne? Und wenn man sich mal vorstellt, man ist jetzt eben in so einer Situation, wo man gerade am Zocken ist und liegt irgendwie gemütlich im, im Sofa und dann kommt halt irgendwie der Bossfight und es wird spannend und dann lädt man sich so nach vorne und wird halt irgendwie aufgeregt und das Herz fängt an zu schlagen und so weiter und so fort, dann ist das ein Zustand, wenn der länger anhält, dass der, der auch durchaus unangenehm sein kann. Ne? Also vor allem wenn sich das die ganze Zeit hinzieht und dann wird es irgendwie doch nichts, kann das eben sein, dass, dass dieser Zustand eben so aversiv ist, also ich möchte ihn eigentlich irgendwie auflösen, dass das für sich genommen auch schon eben aggressives Verhalten begünstigen kann, weil so all, also alle Zustände, die eben so als aversiv oder unangenehm empfunden werden, können eben auch wieder solche emotionalen Reaktionen wie Ärger, Wut und so weiter hervorrufen und dann wieder zum, äh, zum aggressiven Verhalten führen. Andere Beispiele aus der Kriminologie sind sowas wie starke Hitze. Das ist eben auch was, was einfach bei einem ein... Also das ist einfach unangenehm. Und führt dazu, dass ich schlechte Laune habe, mehr oder weniger, ganz platt gesagt, und dann eben möglicherweise auch irgendwie aggressive Tendenzen entwickle.
0: Ja, vielen Dank. Das waren jetzt ja schon mal ganz interessante Einsichten. Das heißt, wir können jetzt sozusagen uns zumindest Überlegungen aus diesen Theorien ableiten über über kurzfristige Reaktionen. Jetzt ist es aber so, gerade wenn wir auch über gesellschaftliche Wirkung sprechen, wenn wir über die auch politisch relevanten Dimensionen dieser, dieser Frage sprechen, ob gewalthaltige Spiele uns aggressiv machen, dann meinen wir meistens wahrscheinlich nicht diese fünf Minuten Effekte, die jetzt ganz kurz nach dem Spielen auftreten, sondern man impliziert zumindest, dass es auch größere, längerfristige Effekte da gibt, die jetzt auch äh, ja, gesamtgesellschaftlich zu zu Verhaltensweisen und Tendenzen führen, die dann nicht wünschenswert sind. Du hast es schon gesagt, Kriminalität zum Beispiel, Gewaltverbrechen und Ähnliches. Deswegen gibt es auch ein paar Ideen darüber, wie sich das langfristig auswirken könnte. Und das erste Thema aus der oder das erste Modell, die erste Theorie äh, aus dieser Kategorie heißt Habituierungsthese. Die gibt es auch schon ein bisschen länger habe ich gehört. Wie hat's damit angefangen und worum geht's?
1: Wie es damit genau angefangen hat, das äh, weiß ich gar nicht genau, aber <lacht> es geht. <lacht> Warst nicht dabei? <lacht> nee, ich war nicht dabei, nee. Ähm, aber da ist äh, der Grundgedanke so eine Art von Desensibilisierung, also durch die wiederholte Präsentation mit bestimmten Reizen also es geht jetzt echt darum, ne? ich spiele quasi immer wieder gewalthaltige Spiele und die sollten auch möglichst explizit sein oder irgendwie sowas. Ne? Also es werden halt tatsächlich schwere Gewalthandlungen dargestellt. Dann sagt diese Habituierungsthese, ich gewöhne mich quasi mit der Zeit daran. Und das führt dazu, dass Leute, die diesen Reizen vermehrt ausgesetzt sind, dass die weniger stark emotional darauf reagieren als Personen, die das eben nicht waren. Also die jetzt nicht solche Szenen in Videospielform die ganze Zeit gesehen haben. Normale Reaktionen, die man auf solche Sachen hat, also irgendwelche Darstellungen von toten Körpern beispielsweise oder eben schweren Gewalthandlungen oder sowas, sind eben äh, Ekel oder Furcht, sowas in der Richtung. Und mh, das sind eben Emotionen, die durchaus dazu führen können, dass ich mich aus Situationen raushalte, wo sowas passieren könnte. Und dann sagt jetzt eben diese Habituierungsthese, naja, wenn die Leute das eben andauernd wieder gesehen haben, die bauen im Prinzip diese emotionale Response, also die emotionale Antwort darauf ab, dann sinkt die Hemmschwelle, sich in Situationen zu begeben, wo möglicherweise eben solche Situationen, die sie schon oft gesehen haben, vonstatten gehen können. Das ist beispielsweise auch was, was man nicht nur aus dem Medienbereich kennt, aus der Medienwirkungsforschung, sondern auch bei so Rettungsberufen, also PolizistInnen oder RettungssanitäterInnen oder äh, sowas in der Richtung. Ne? Da vermutet und kann man eben auch nachweisen, äh, vermutet man eben so eine, auch so eine Habituierung an diese verschiedenen Situationen.
0: Ja, das ist das, was in den Medien, glaube ich, häufig Abstumpfung genannt wird, nicht? Genau, da wird dann gesagt, man stumpft ab und dann fühlt man das alles nicht mehr so äh, schlimm. Was ich auch gerade dachte, jetzt haben wir eben über die Erregungsthese gesprochen, wenn ich jetzt so habituiert bin, also wenn ich mich sehr daran gewöhnt habe, dann müsste das doch eigentlich kurzfristig dazu führen, dass diese Erregungsthese nicht mehr gilt, weil ich ja gar nicht mehr so aufgerieben bin davon.
1: Genau, zumindest für die also die Erregung durch diese Gewaltdarstellung sollte geringer werden. ja. Aber bei der Erregungsthese geht es ja nicht nur tatsächlich um die gewalttätigen Inhalte sondern möglicherweise auch einfach um irgendwelche spannenden oder actiongeladenen Sequenzen im Spiel oder irgendwie sowas in der Richtung. Also es muss nicht direkt eben irgendeine so Art Gewaltdarstellung sein, die die Erregung hervorruft. Aber du hast recht. Mhm.
0: Genau, das heißt also, stimmt, das hatten wir eben vielleicht noch gar nicht ganz klar. Oder zumindest ich habe das in meinem Koffer nicht so geordnet. Erregungsthese ist gar nicht so spezifisch eigentlich auf Gewaltdarstellung, sondern ein bisschen allgemeiner einfach, dass Dinge aufregend sind im Spiel, genau. ja? Das wäre ein bisschen unspezifischer, ja, da wird es gar nicht konkret um Gewalt gehen. Das könnte auch ein, eine aufregende, äh, ein aufregendes Rennspiel sein oder so. Äh, mit viel Action, aber ohne Gewalt.
1: Und ich, also vielleicht bei dieser Habituierungsthese, warum das in den Medien so beliebt ist, ähm, ich meine, da kann man jetzt natürlich auch nur spekulieren. Aber erfahrene Gamer und Gamerinnen haben sich wahrscheinlich selbst eben auch mal dabei erwischt, wie sie bei den Sims die Leiter vom Pool gelöscht haben oder eben bei GTA mit dem Raketenwerfer durch die Stadt gelaufen sind oder irgendwie sowas. Und wenn man das eben von außen betrachtet und da sieht, wie das Kind der Jugendliche oder auch erwachsene Personen davor sitzen und sich darüber beömmeln, wie irgendwelche Sachen in die Luft fliegen und Personen durch die Gegend gesprengt werden, wenn man das eben nicht kennt, dann wirkt es, oder muss es ja wahrscheinlich zwangsläufig so wirken, als wäre die Person eben irgendwie emotional abgestumpft, weil es sind ja schwere Gewaltdarstellungen, die da stattfinden. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist diese
3: Habituierungsthese eben gar nicht so, also ähm, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, woher sie kommt. Ja, also insbesondere bei dem Wort Abstumpfung ist natürlich auch einfach, sagen wir mal, das gehört zur alltäglichen Lebenswelt. Das ist auch ein technischer Begriff, finde eigentlich irgendwie recht. Wenig technische, psychologische Sache, weil man den einfach, ne, man kennt das von seinem Messer. Ein Messer, das man häufig benutzt, das stumpft halt ab. Und äh, die Idee, dass man irgendwie quasi seinen Geist für einen bestimmten Zweck benutzt, indem man zum Beispiel immer wieder dasselbe Videospiel spielt mit, oder ähnliche Videospiele mit gewalthaltigen Inhalten, dann stumpft man halt ab. Und ähm, dahinter ist natürlich nur sogar so noch eine implizite Wertung enthalten, weil, ne, da könnte man auch rauslesen, okay, Videospiele machen stumpf, stumpfsinnig. Da sind so assoziative äh, Netzwerke noch verknüpft. Muss man also auch gucken in der Begriffsverwendung dann. Ja, also Habituierungsthese, das ist natürlich ein schöner wissenschaftlicher Begriff für ein erstmal trivial anmutendes Phänomen, <lacht> das dann eben häufig bezeichnet würden, werden würde als Abstumpfung. Allerdings der Begriff schon deutlich weniger sachlich und gegebenenfalls schon ein bisschen aufgeladen.
2: Was mich noch interessiert an dieser Habituierungsthese ist, wie man dazu kommt davon auszugehen, dass dann auch die Handlungen, also aggressive Handlungen tatsächlich häufiger stattfinden. Weil so wie ich das Modell bisher verstanden habe, sagt das in erster Linie aus, meine emotionale Reaktion auf was, was mir dargeboten wird oder was ich im Spiel selbst auslöse, ist nicht mehr so stark. Aber woher kommt die Idee oder frage, gibt es die Idee überhaupt? bei diesem Modell, dass es dann tatsächlich auch in eine höhere Wahrscheinlichkeit für aggressives Handeln umschlägt.
1: Ja, also die, es geht auch darum, nicht nur, dass quasi die Darstellung von irgendwelchen ekelhaften Geschichten wie eben Leichen oder was auch immer, äh, dass das quasi abgestumpft wird, sondern dass natürlich auch die Darstellung von aggressiven Handlungen selbst weniger emotionale Reaktionen hervorrufen. Und dass das dann möglicherweise eben auch eher mit weniger Furcht auch, wenn ich selber in so eine Situation komme, wo ich das möglicherweise umsetzen möchte, in meinem Verhaltensrepertoire vorhanden ist. Also, wenn ich 20.000 Mal gesehen habe, wie Master Chief irgendwo auf einen Alien draufhaut, ich meine, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist keine Situation, die so in der realen Welt irgendwie mehr oder weniger stattfinden wird, aber dann habe ich eben möglicherweise weniger Hemmung, das quasi auch selber durchzuführen, weil ich weniger weniger eine emotionale Antwort allein auf die Vorstellung
3: von dieser von dieser Handlung habe. Also dem, wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt die Idee dem zugrunde, es gibt quasi Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für ein Verhalten erhöhen, die vielleicht eher positiv konnotiert sind. Und es gibt solche, die die Wahrscheinlichkeit verringern. Zum Beispiel Ekel, was du genannt hast, was die Wahrscheinlichkeit verringert. Und durch die Habituierung würde das quasi, was die Wahrscheinlichkeit verringert, was einen davon abhält, das würde weniger werden. Und damit würde automatisch die Wahrscheinlichkeit steigen, weil dann nur noch vielleicht das übrig bleibt, was mich zu dem Verhalten hinzieht. Vielleicht äh, bereitet mir das ja eine gewisse Form von Spaß oder Befriedigung. Muss man jetzt aufpassen, muss man genau gucken, was das in einem auslöst, wenn man so ein Spiel spielt. Aber vielleicht hat das für mich positive Konnotationen. Ne? Vielleicht äh, verschafft mir das so eine Art Abfuhr von irgendwelchen unangenehmen Affekten, nicht näher bezeichneten. Und also vor diesem Hintergrund Wäre meine Frage, ob man jetzt die Habituierungsthese auch für so eine heranziehen könnte, für die Beschreibung so einer eskalativen Dynamik, dass man sagt, okay, ich suche explizit zum Beispiel gewalthaltige Sachen, aggressive Darstellungen oder Spiele auf, weil die, weil ich mir irgendwie was Positives von denen verspreche, weil die was Positives auch in mir auslösen. Und dann habituiere ich aber an die, ich gewöhne mich an die und brauche dann immer stärkere. Reize, ich brauche vielleicht immer gewalthaltigere Videospiele und so weiter. Das ist ein Problem, was ja auch zum Beispiel in der Sexualforschung, im Pornografiekonsum diskutiert wird, dass man irgendwie immer krassere pornografische Inhalte braucht, um einen selben Effekt zu verspüren zum Beispiel. Also so eine eskalative Dynamik wäre das quasi auch im, im Rahmen dieser Hypo Habitierungshypothese jetzt denkbar
1: das ist eine interessante Überlegung, das wäre ja quasi so eine Art suchtartiger Verlauf, also ne, ja, wie beim Drogenkonsum. Ist dann die Frage, ist quasi die Gewaltdarstellung das, was tatsächlich bei mir, wie du gesagt hast, eben diese krassen positiven Emotionen hervorruft. Ne? Möglich ist es, ehrlich gesagt, bin ich aber unsicher, ob das, ähm, also ob man das so gut nachweisen kann, dass es da auch so eskalative Tendenzen gibt.
0: Ja, eine Frage, die wir vielleicht hier heute nicht klären können. Was mir aber dabei noch auffällt, ist, dass ja man als Individuum in dieser These noch sehr passiv eigentlich ist, sondern einfach man gewöhnt sich so durch Darstellung, das passiert einem dann so und man ja noch gar nicht so sehr irgendwie in Interaktion ist und nicht aktiv eigentlich mit dem Medium interagiert. Ich kann mir vorstellen, dass auch das eine These ist, die schon aus der aus der Forschung äh, vom, zum äh, Fernsehen entstammt. Und jetzt gibt es aber natürlich auch noch Theorien, die ein bisschen aktivere Prozesse eigentlich beinhalten, ähm, aktivere Lernprozesse.
2: Ich vermute, dass du jetzt auf die sozialkognitive Lerntheorie ansprichst von Albert Bandura. Das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen etwas. Das ist eine Theorie, die auch gerne als Lernen am Modell bezeichnet wird. Und vielleicht kennen manche Menschen da draußen so ein Video, das ist ganz, ganz berühmt, aus den 60ern. Da wurden Kindern Videos gezeigt von einer Person, die an eine Puppe dranging und diese Puppe geschlagen, getreten hat und solche Dinge gemacht hat. Und danach gab es bestimmte Reaktionen auf dieses Verhalten. Also entweder die Person wurde bestraft oder wurde belohnt oder es gab kein, kein, keine Reaktion darauf. Und dann hat man sich angeguckt, okay also hat diesen kindern dieses dieses video gezeigt und hat die dann auch in den raum mit so einer puppe gelassen und hat sich dann angeschaut wer also welche gruppe von kindern reagiert wie darauf das ist so dieses dieses grundlegende experiment das dieser sozialkognitiven lerntheorie zugrunde liegt und die idee dahinter warum das eben aktiver ist ist dass bandura und diese theorie sagen dass Lernende hier eben nicht nur die sind, die passiv irgendwie rezipieren, die sich irgendwas anschauen, sondern dass sie sich wirklich aktiv mit der Umwelt auseinandersetzen auf so einer sozialen Ebene und dass die auch planen und reflektieren, was sie tun. Deswegen kognitiv. Und so setzt sich dann dieses kognitiv-soziale Lernen zusammen.
0: Genau, das heißt, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann man sagen, also ich, ich beobachte etwas, was andere tun. Also auch in einem Spiel zum Beispiel sehe ich, was da eine Spielfigur macht und das gibt mir zumindest erstmal eine Idee, was man alles so machen kann und wenn das dafür die Figur gut ausgeht, dann könnte ich mir eventuell merken, dass es eine Strategie sein kann, die ich vielleicht auch anwenden kann.
2: Genau, und das ist eben nicht nur was rein Passives, was irgendwie mit mir passiert, sondern ich evaluiere das quasi, was ich gesehen habe. Also in dem in diesem Grundexperiment, die Kinder, die gesehen haben, dass die Person dafür belohnt wurde, dass sie auf diese Puppe, eingeprügelt hat, die haben sehr viel öfter das Verhalten gezeigt, als die Kinder, die gesehen haben, dass die andere Person dafür bestraft wird. Und deswegen ging man eben davon aus, okay, die Kinder rezipieren nicht einfach nur, da wird auf die Puppe geschlagen und ich mache das jetzt auch, sondern die schauen sich an, was für eine Konsequenz hat das Verhalten gehabt und ist es also für mich klug, das jetzt auch zu machen oder eben auch nicht.
1: Genau, weitere Aspekte, die man da dann auch gesehen hat, sind zum Beispiel, dass auch die Passung zwischen dem sogenannten Modell, also der Person, die eben diese Handlung eigentlich erst ausführt und dann eben bestraft oder belohnt wird und dem Beobachtenden auch relativ relevant ist. Also ich muss zum Beispiel das Modell in irgendeiner Form als kompetent wahrnehmen und es muss auch, also ich muss mich quasi auch in diese Situation potenziell wiederfinden können, mehr oder weniger. Also ich muss mich quasi in diese Situation hineinversetzen können. Und dann kann es eben tatsächlich dazu führen, dass quasi diese Reaktionen, die bei dem Modell hervorgerufen werden, stellvertretend sich auch auf mich auswirken. Also dass eine Belohnung dazu führt, dass ich genau das Verhalten, das das Modell gezeigt hat, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zeige und dass eine Bestrafung, die das Modell erlebt hat, auch bei mir dazu führt, dass das entsprechende Verhalten seltener gezeigt wird. Und das ist eben was, das wir relativ direkt eben tatsächlich auf diesen Videospielkontext anwenden können, wie Benny natürlich eben gerade schon gesagt hat, wenn ich da einen bestimmten Avatar sehe, der eben bestraft belohnt wird oder was auch immer, je nachdem wie passend ich eben diese Figur dann auch wieder zu mir empfinde. Deswegen wird auch manchmal diskutiert, ob da eben dieser Immersionsbegriff wichtig ist und vielleicht auch First Person versus Third Person und solche Sachen. Oder auch Comic-Grafik gegenüber realistischer Grafik. Also je nachdem, wie passend das Ganze ist, gibt es eben die Idee, dass dieser modell effekt sich eben auf mich als Spielenden auswirkt. Jetzt habe ich gerade
0: gedacht, wir haben eigentlich eine sehr interessante Situation hier beim Spielen, die sich unterscheidet von all diesen anderen Beispielen, die wir sonst hatten. Also von Jessicas klassischen Beispiel, aber auch vom Fernsehen oder so. Denn, also das müssen wir gucken, das können wir vielleicht gar nicht ganz auflösen. Aber wir haben ja so eine Vermischung von dem Modell mit einem selbst als agierende Person. Also einerseits habe ich eine Figur auf dem Bildschirm, aber andererseits bin ich das auch selbst. Insofern, also ich die Handlung, die übe ich ja auch aus, indem ich die Figur steuere. Und deswegen, wenn Leute so bei so einem Boss sterben, dann sagen die ja auch nicht, oh, der Gerald hat sich hier aber nicht gut angestellt, der wurde jetzt umgehauen. Sondern die sagen, scheiße, ich bin tot. Also da sieht man schon sozusagen auch in dieser verbalen Reaktion, dass man dass man da so eine Vermischung hat mit von einem selbst mit dem Avatar. Und es kommt noch hinzu, dass es ja sehr viele Spiele gibt, wo ich meinen Avatar selber gestalten kann. Also ich kann mir den sogar noch, wenn ich will, mir selbst möglichst ähnlich machen oder mir eine Idealfigur erstellen, mit der ich mich besonders stark identifiziere auch.
1: Absolut. Also das, ähm, Wir sehen auf jeden Fall eben auch so klassische operante Konditionierungsvorgänge. Also dass wir quasi selbst belohnt bzw bestraft werden für ein bestimmtes Verhalten und das eben dann natürlich erstmal auf Spielebene das bestimmte Verhalten häufiger bzw seltener werden lässt. Finde ich auch eine, eine spannende Interaktion, weil die Grenzen da auf jeden Fall irgendwie fließend sind. Aber das Spannende an dieser sozial-kognitiven Lerntheorie ist eben jetzt, dass sie quasi diese verschiedenen Lernmechanismen auch irgendwie miteinander integriert. Und der Bandura hat sich eben zum Beispiel auch im Rahmen von diesem Bobo Doll experiment wie es hieß, also eben dieses Experiment mit der Puppe, viel damit auseinandergesetzt, wie es eben zu aggressivem Verhalten kommt.
2: Das Interessante an der Sache ist ja gerade in diesem ursprünglichen Experiment ist es ja so, dass die Kinder auch genau diese, also die sehen einen Film mit realen Personen und die kriegen genau dieselbe Puppe vorgesetzt, wie sie gerade im Film gesehen haben. Und da muss man ja sagen, ist sie Videospielsituation ja auch eine andere. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine spannende Frage, die wir jetzt auch heute nicht, nicht lösen können. Aber die wir vielleicht im Hinterkopf behalten müssen. Was, wie gut man, wie gut man das tatsächlich übertragen kann, wo wir uns da in einem anderen Raum befinden. Also, es gibt natürlich auch Experimente, die eben nicht genau diese 1 zu 1 Situation, wie es jetzt in diesem Borodol Experiment war, nachgestellt haben, aber haben ja auch schon in manchen Folgen darüber gesprochen, dass es solche Effekte wie doppelte Buchführung und sowas gibt und Rahmungskompetenz und all diese Dinge. Ich glaube, das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
0: Was man auch noch sagen kann, ist, also jetzt als spezifische Kritik auch am Modelllernen, also an diesen Experimenten mit der Puppe, es kann auch sein, dass das als Kommunikationssituation vom Kind aufgefasst wird, eben auch was Bestimmtes zu tun, wenn es, wenn dieser dieser Kontext eben so fast identisch ist, ich sehe dieses Video und dann kriegst du die vorgesetzt denkst du, ja warum kriege ich denn jetzt die Puppe vorgesetzt? Ich soll offenbar machen, was mir da gezeigt wurde, wobei natürlich diese Einschränkung mit Belohnung und Bestrafung da jetzt schon nochmal das ein bisschen bestärkt, dass es nicht nur damit zu tun hat, was man gesehen hat.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass die Kinder Quasi nicht nur das Verhalten kopiert haben, das in dem Video modelliert wurde, sondern darüber hinaus noch ganz neue Verhaltensweisen kreiert haben, die dann aber eben auch, zumindest in der Bedingung, wo vorher aggressives Verhalten gezeigt wurde, aggressiv waren, häufiger zumindest.
2: Ja, also da sind wir, glaube ich, grundsätzlich an dieser Frage, mit der wir uns sicher auch in der nächsten Folge nochmal intensiver beschäftigen werden. Wie sieht das mit... Laborsituationen aus, wie man das so schön nennt. Also wie gut kann man Ergebnisse, die man in einem Experiment herausfindet, wie gut kann man die tatsächlich auf eine reale Situation übertragen? Also kann ich kann ich gleichsetzen, ich setze ein Kind ohne irgendeine Erklärung für einen, von einem Fernseher und lasse das eine einen Film anschauen, wie eine Person auf eine Puppe einprügelt, kann ich das gleichsetzen mit dem, ich entscheide mich, ich gehe in diesen Magic Circle des Spielens, mache in diesem Spiel in, ein, in einem gerahmten Kontext eine bestimmte Handlung, die vielleicht innerhalb des Spiels belohnt wird und beende irgendwann diesen Magic Circle, steige da wieder raus und bin wieder in der realen Welt. Also, kann ich das gleichsetzen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns auch nächstes Mal noch beschäftigen wird.
0: Absolut, ja. Ich habe gerade die Erinnerung, wenn ich an meine Recherche hier für die Folge denke und da geht die Frage gleich Richtung Merten. Schon mal Achtung jetzt, <lacht> vorbereiten. Frage wird wie eine Kugel hier in den Lauf geladen.
2: Schon wieder so aggressiv hier, Ben. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das sind die assoziativen Netze. Ja. Jetzt, wo wir so viel über Aggression sprechen, ist das bei mir ähm, in den im semantischen assoziativen Netzwerk sind jetzt auch aggressive Metaphern und Vergleiche äh, schneller verfügbar offenbar. So, da haben wir es gleich wieder haben wir es gleich wieder am, am echten Beispiel gezeigt, dass vielleicht was dran ist.
2: Hast mit den Pferden angefangen. <lacht> Hier sind Achso, wir gelandet.
0: Ja. Äh, ja gut, wenn ich jetzt Western und Coltladen habe, äh, äh, Quatsch, Western sage ich schon, wenn ich Pferde und Coltladen habe, habe ich im Kopf offenbar den, den Western aktiviert, mhm. aber wo ich hin wollte. Ich habe die Erinnerung, dass in einer letzten Theorie, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich den Skripttheorien, wo es um soziale Skripte geht, es häufig damit zu tun hat, ob ich jetzt aktiv darüber nachdenke oder ob ich sozusagen heuristische Entscheidung treffe. Wir haben ja gerade gesagt so, ja, ahme ich das dann irgendwie nach, nachdem ich das gesehen habe. Ich, ich begebe mich auch bewusst in die Situation. Wenn ich mich bewusst hineingebe, habe ich vielleicht auch eher so ein, eine Ebene der Reflexion, dass ich sage, ja, ja, das ist im Spiel und das hat jetzt nichts damit zu tun. Und wenn ich dann eine Entscheidung bewusst treffe, kann ich auch sagen, ja, 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 okay, ich, ich denke gerade irgendwie aggressive Sachen, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt umsetzen. Und solange ich diese Reflexionsebene habe, dass das vielleicht Quatsch ist, was ich in dem Spiel gesehen habe, kann ich das sozusagen auch sehr leicht einfach unterbinden und sagen, selbst wenn ich dran denke, kann ich mir halt sagen, nee, nee, wir befinden uns ja hier in einem ganz anderen Kontext und das wäre jetzt Unsinn, das zu machen.
1: Ja. Also diese Unterscheidung zwischen so einer automatisierten Entscheidung, sage ich mal, und eben einer Entscheidung mit so einer Art Feedback-Loop. <lacht> also wo ich immer wieder versuche, meine eigenen Kognition zu hinterfragen, mehr oder weniger natürlich unbewusst. Das ist Bestandteil von vielen diesen Theorien. Ich überlege jetzt gerade, wie wir am besten ansetzen. Also diese Unterteilung, diese zwei verschiedenen Entscheidungspfade, das ist etwas, das sehen wir vor allem in so sozialen Informationsverarbeitungstheorien, zum Beispiel dem Modell der sozialen Informationsverarbeitung. Da geht es eben darum, warum sich Personen in bestimmten sozialen Interaktionen möglicherweise aggressiv verhalten. Grundlage oder teilweise Grundlage für dieses Modell sind eben diese Skriptannahmen, die du auch schon angesprochen hast. Und weil wir wahrscheinlich... Oder weil ich es eben auch einen relativ wichtigen Bestandteil dieser ganzen Diskussion finde, würde ich sagen, wir fangen mal mit den Skripten an, bevor wir diese automatisierte Verarbeitung oder diese Heuristiken ansprechen. Diese Skripte sind eng verwandt mit der Idee dieser assoziativen Netzwerke. Also ich hatte ja schon gesagt, das kann eben relativ platt sein. Ich verknüpfe irgendwie zwei Sachen miteinander. Es kann aber auch sehr komplex werden. Und in dem Moment, wenn ich bestimmte soziale Interaktionen zum Beispiel ganz oft durchlebe, dann bildet sich auch für so eine Art von sozialer Interaktion ein assoziatives Netzwerk, das sich irgendwann in so eine Art Skriptidee <lacht> formen kann. Wie gesagt, alle Kognitionswissenschaftler, die zuhören, können gerne irgendwelche Hassmails schreiben, aber ist jetzt sehr platt. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, glaube ich, eher andersrum. Ich glaube, wir müssen noch mehr erklären, worum es genau. eigentlich geht, als äh, noch spezifischer werden. Was versteht man denn unter Skripten, Merten? Jetzt erzähl doch mal.
1: Genau, also so ein Skript ist im Prinzip eine Art prototypischer Handlungsablauf, den ich bei mir im... Geist gespeichert habe, ist mal ganz ganz platt gesagt. Ich kann zum Beispiel ein Skript haben für den Kinobesuch. Wie sieht sowas normalerweise aus? Habe ich tausendmal gemacht, das läuft immer so ab, ich gehe irgendwie zum Schalter, kaufe ein Ticket, hole mir Popcorn, gehe ins Kino, schaue den Film an.
3: Das ist ein soziales oder so ein Handlungsskript, das sich bei mir eingeprägt hat. Du hast dir das Popcorn jetzt außerhalb des Kinos geholt ne? und dann reingetragen. Das ist,
1: natürlich, ich habe es reingeschmuggelt, ja. Wie immer.
3: Ja, okay. ähm, also es, ist, es ist ein kriminelles Skript.
0: <lacht> Sag's doch einfach. Mehr. <lacht> Absolut. Also so wie ich das festgestellt habe, gehört für einige auch das Skript vor dem Kinobesuch auf jeden Fall einen Döner einzukaufen und den dann im Kino zu essen, im Kinosaal <lacht> zu verzehren, an der, an der Grenze zur Kriminalität, so dass alle etwas davon haben. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist, äh, ist hart an der Grenze. Wir sehen solche Skripte aber auch zum Beispiel im sexuellen Bereich, also wie normalerweise so ein Sexualverkehr abläuft. Und das Interessante ist jetzt eben, also Abweichungen von diesen Skripten, die werden oft irgendwie als so ein bisschen komisch wahrgenommen, aber es stellt sich immer die Frage, wann werden diese Skripte aktiviert, so ein bisschen. Und da sieht man eben, also, dass so ein Skript tatsächlich ausagiert wird, hängt so ein bisschen damit zusammen, wie nah eine neue Situation tatsächlich an dieser im Skript gespeicherten Situation dran ist. Das bedeutet also, diese Kino-G-Situation, die hatte ich schon tausendmal, ich gehe wieder ins gleiche Kino, dann wird bei mir sehr stark dieses Skript aktiviert und äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich das auch irgendwie bis zum bestimmten Grad ausagiere. Wenn ich aber in eine Situation komme, wo ich quasi noch kein richtiges Skript habe oder so, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich halt so einen geskripteten Ablauf im Prinzip runterrattere. Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. In dem Moment, wo ich natürlich in so ein Skript reinfalle, ist es mehr oder weniger automatisiert. Es gibt noch so ein paar andere Möglichkeiten, warum wir zu einer zu einem automatisierten Handlungsablauf kommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zu aggress aggressiven Verhalten zurückgehen, ist eben eine Möglichkeit, ich habe im Prinzip aggressives Verhalten in einem sozialen Skript abgespeichert. <lacht> Also, ich komme in irgendeine Situation, da habe ich aggressives Verhalten implementiert in diesem Skript. Es kann eben dadurch sein, dass ich immer wieder, es ist zumindest die Idee, Gewaltspiele gespielt habe. Da werden bestimmte soziale Situationen immer so aufgelöst, dass irgendjemand jemanden umhaut. Und dann komme ich selbst in eine ähnliche soziale Situation. Dieses Skript wird bei mir aktiviert und ich agiere das aus. Ein anderes Beispiel für so einen automatisierten Handlungsablauf wäre zum Beispiel, wenn ich in einer hochemotionalen Situation bin. Und dann diese Fight-or-Flight-Reaktion aktiviert wird. Also ich habe quasi das Gefühl, ich kann gar nicht mehr richtig darüber nachdenken, was ich jetzt tue, sondern ich kann nur noch draufhauen oder abhauen. Das wäre quasi eine andere Möglichkeit, wie so automatisierte Entscheidungen getroffen werden. Mhm.
0: Ja, man kann vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass es manchmal für uns sehr günstig ist, wenn bestimmte Abläufe für uns automatisiert sind oder eben nicht mehr komplett durch aktives Nachdenken gesteuert werden müssen. Man kann sich das vorstellen, wenn man über jeden Handlungsablauf, den man den ganzen Tag so ausführt, so aktiv nachdenken müsste, wäre das sehr mühselig und aufwendig, man würde zu nichts mehr kommen, weil man immer darüber nachdenkt, wie man einen Fuß vor den anderen setzt und ein Wort an das nächste reiht und wo jetzt nochmal welche Kaffeetasse im Schrank steht. Und wenn man das aber schon verinnerlicht hat und abgespeichert hat, wie du sagst, dann kann ich quasi also blind vom Bett in die Küche spazieren und mehr einen Kaffee kochen, ohne dass mein Gehirn sozusagen dabei, also dass ich aktiv bei jeder einzelnen Entscheidung mitwirken muss.
1: Ganz genau, so ist es
0: dann hat man stattdessen wieder Ressourcen für was anderes frei sozusagen und so, das ist so ein bisschen ein Mechanismus sozusagen, den man dabei beobachten kann, weshalb es manchmal sinnvoll ist, solche vorbereiteten quasi Handlungen schon da zu haben.
1: Also wir können ja vielleicht auch nochmal ganz kurz eben dieses Modell der sozialen Informationsverarbeitung wenigstens anreißen, das ist nämlich auch was, was dann, also auf dessen Grundlage man sich überlegen kann, wie eben Videospiele auf spezifische soziale Interaktionen sich möglicherweise auswirken. Und zwar ist da so ein bisschen die Idee, dass wir eben eine Art Gedächtnisgrundlage haben. Also eben sowas wie soziale Skripte, die wir schon abgespeichert haben, vorherige Erfahrungen und sowas alles. Und das wirkt sich auf alle sozialen Situationen aus, die wir, in die wir uns begeben. Und auf diese sozialen Skripte, haben wir eben gerade schon so ein bisschen erklärt, können sich eben durchaus irgendwie der Konsum von Medien oder Computerspielen oder sowas auswirken. Und das kann eben dazu führen dass auf verschiedenen Stufen dieser sozialen Informationsverarbeitung bestimmte Handlungsoptionen attraktiver werden. Also wenn ich in so eine so soziale Situation komme, dann muss ich erstmal versuchen zu interpretieren, was das überhaupt für eine Situation ist. Und da sieht man beispielsweise, wenn genau in dieser Situation wieder ein bestimmtes assoziatives Netzwerk getriggert ist, das sich zum Beispiel mit Aggressivität befasst, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich eine bestimmte soziale Interaktion als gefährlich wahrnehme, beispielsweise. Das ist ein Aspekt. Wenn ich so eine Situation interpretiert habe, also ich habe mir beispielsweise überlegt, was passiert hier gerade, muss ich erstmal überlegen, was habe ich überhaupt für Ziele. Da kann ich dann irgendwie überlegen, ja, ich möchte jetzt hier zum Beispiel einen Fernseher klauen oder ich möchte was weiß ich. Es gibt ganz viele verschiedene Ziele, die man haben kann. Ich bin natürlich...
3: Das Beispiel kommt mir bekannt vor.
1: Ja, genau, eben deswegen. <lacht> Also ich habe ein bestimmtes Ziel in der, in der Situation, das muss ich irgendwie auswählen. Und danach muss ich mögliche Handlungsalternativen entwickeln. Da kann ich entweder welche wählen, die ich schon im Gedächtnis habe, oder ich kann neue konstruieren. Und da wirken jetzt eben diese Skripte stark ein. Und eben auch Gedächtnisinhalte, die ich sonst irgendwie abgespeichert habe. Also Situationen, die ich so oder so ähnlich schon mal erlebt habe, Rücken dann natürlich in den Vordergrund und es wird wahrscheinlicher im Prinzip, dass ich die jetzt hier als Handlungsoption auswähle. Und auch danach muss ich mir überlegen, wie wahrscheinlich sind diese verschiedenen Handlungsoptionen in ihrem Erfolgsgrad, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit irgendwie Erfolg habe in Bezug auf meine Zielausübung. Und auch da ist es natürlich so, wenn ich vorher schon bestimmte Handlungen häufiger mal ausgeübt habe oder beispielsweise auch am Modell gesehen habe, dass sie erfolgreich sind, wie wir beim Modelllernen schon gehört haben, dann wird ihnen höhere Erfolgsaussicht zugeschrieben. Das sind alles so Aspekte, die dann eben in so einer sozialen Situation darauf einwirken, dass ich mich am Ende möglicherweise für eine aggressive Handlungsoption entscheide. Das klingt jetzt so bewusst, aber es ist natürlich ein unbewusster Prozess, der da abläuft, weil ich eben möglicherweise schon so gefestigte soziale Skripte habe oder eben in der Vergangenheit häufiger solche sozialen Situationen mit Aggressionen habe aufgelöst, also soziale Situationen erlebt habe, ob jetzt eben im Spiel, in den Medien oder in, in Persona sozusagen, die mit Aggression aufgelöst worden
3: sind. Das klang ja jetzt wirklich ein bisschen so, sagen wir mal, kühl und technisch. Jetzt wird da einer, als würden wir da mit so einem Taschenrechner sitzen und äh, Erfolgswahrscheinlichkeiten uns ausrechnen und dann äh, gucken und dann nehmen wir, oh ja, hier haben wir 67 Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist ja höher als irgendwie die 32 Ja, dann nehme ich doch die und so. Ähm, da muss man natürlich sehen, das sind ja Versuche, Phänomene zu erklären, die erstmal nicht kalt und technisch sind. Also von außen betrachtet irgendwie, dieser Akt da, äh, den Türsteher umzuboxen und den Fernseher zu klauen und so, das geht heiß zur Sache. Ja, jetzt um das semantische Gegenteil zu kühl äh, zu bemühen. Was man aber dann bei vielen psychologischen Theorien hat, ist der Versuch, hinter das Chaos dieses dieser warmen dieser heißen Geschichte dieser chaotischen Geschichte zu blicken und hinter diesem Chaos eine eine Ord eine ordnende Wahrheit zu identifizieren und das ist das was eine Theorie leistet die soll also quasi Ordnung in das Chaos dieser Erscheinungen bringen wie sie sich uns offenbaren im Alltag zum Beispiel und ja diese sagen wir mal diese dieser ordnende Blick dieses äh, ordnende schauen, der mag dann, also sagen wir mal, die Erklärungsversuche, die dann daraus erwachsen, die mögen dann für ZuhörerInnen ein bisschen abstrakt und technisch und vielleicht ein bisschen fremd wirken. Ja? Und es ist auf jeden Fall immer notwendig zu schauen, okay, sind, also ist die, ist die Theorie, ist das alles vielleicht möglicherweise wirklich zu technisch und hat sich das so weit entfernt von realen Situationen, dass es vielleicht nicht mehr wirklich gut anwendbar ist oder nicht. Das sind immer Fragen, die man sich fort, die man sich stellen muss, wenn man mit solchen Theorien konfrontiert wird. Ne? Also dieses Denken in Theorien, das Gegenüberstellen verschiedener Theorien, das Vergleichen von Theorien, das Abstecken von Anwendungsbereichen von Theorien und so weiter. Das ist, sagen wir mal, Handwerk von Psychologen und Psychologinnen. Und das wird eingeübt, mühsam im Rahmen der Ausbildung und so. Und das ist natürlich auch nicht spezifisch äh, für für die psychologische Wissenschaft, aber es ist natürlich ein dediziert wissenschaftliches Vorgehen. ne Und ich finde, das äh, deswegen ist es auch so cool und interessant, dass wir uns heute mit diesen Theorien und sowas beschäftigen, weil manche ja vielleicht das Bedürfnis haben in diesem Chaos, in dieser Debatte und in diesem, ja, wie sieht's denn aus und was ist denn jetzt die Erklärung? Da irgendwie nur eine Ordnung zu entdecken hinter diesen Phänomenen und so. Ne? Und das sind, was wir hier machen, sind ja, sagen wir mal, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Ordnung aussehen könnte hinter dem Chaos. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade auch noch mal, also um jetzt noch mal für, zu versuchen, auch in die die jüngst besprochene Theorie noch mehr Ordnung reinzukriegen, noch mal so, so, so ein Beispiel mit einer Frage, konstruiert und zwar wie ist es eigentlich, es gibt ja viele Situationen, für die ich eigentlich keine persönlichen Erfahrungen erstmal habe, zum Beispiel, weil die selten vorkommen, ne? also zum Beispiel,
2: Fernsehklaun
0: clown Fernseh ja aber auch, die genau die Tatsache vielleicht, dass auch irgendwie vielleicht eine Schlägerei ausbricht irgendwie oder sowas oder dass ich dann, dass sich da Leute begegne irgendwie, die aufeinander einschlagen oder so das passiert. Das hoffe ich für die meisten von uns einem nicht täglich, dass man da hineingerät. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Da hat man jetzt möglicherweise kein Skript gebildet, zumindest nicht aus eigener Erfahrung, weil man diese Erfahrung eigentlich nicht macht. Und die Frage, die sich mir stellt dabei, ist natürlich in solchen Situationen, wo mir wenig eigene Erfahrungen und selbstgebildete Skripte zur Verfügung stehen, ist da die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass ich auf Skripte zurückgreife, die ich eben aus Medien mitgenommen habe, bevor ich sage, oh, völlig neu für mich, da mache ich mal lieber gar nichts, geh mal weg. Wie würdest du das sagen, Martin?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, wie deine eigene Fähigkeit ist, neue Handlungsoptionen zu generieren. Also äh, <lacht> in dem Moment, wo ich mich in so einer neuen Situation wiederfinde, und ich, wir müssen glaube ich noch mal betonen, das ist jetzt nichts, wie Nikolas gesagt hat, wo da einem mit dem Taschenrechner steht und alle Handlungsoptionen durchrechnet, sondern die Idee ist bei diesen Informationsverarbeitungsmodellen, dass das alles automatisiert und super schnell geht und im Prinzip hart codiert, mehr oder weniger zumindest, im Hirn ist. Also das sind ne, diese diese Auswahl der Handlungsoptionen oder sowas ist nichts, wo ich aktiv drüber nachdenke, zumindest in den meisten Fällen. Und wenn ich jetzt in so einer Situation bin, die komplett neu für mich ist, dann gibt es eben einerseits die Möglichkeit, dass ich eben auf ähm, Handlungsoptionen zurückgreife, die ich eben bei anderen Leuten gesehen habe oder eben in den Medien. Und wenn ich selbst eben nicht gut in der Lage bin mir zu überlegen, wie ich sonst aus dieser Situation rauskomme. Da spielen zum Beispiel solche Sachen rein wie eben soziale Intelligenz oder möglicherweise eben auch das Arousal-Niveau, also der Erregungszustand. Dann falle ich natürlich eher auf solche Sachen zurück, die ich eben irgendwo anders gelernt habe, bevor ich es tatsächlich hinkriege, irgendwelche Handlungsoptionen zu konstruieren, die mich aus dieser Situation rausführen, ohne dass ich zum Beispiel gewalttätig werde. MacGyver. <lacht> genau. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich eben keine prosozialen vorherigen Ideen habe, aber selber möglicherweise eben eher eine Neigung habe zu aggressiven Verhaltensweisen, also beispielsweise oder eben eine hohe Aggressivität mitbringe. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich selber eine aggressive Handlungsoption konstruiere. Auch möglich. Ich denke, was man daraus mitnehmen
0: kann, ist, dass es nicht der Taschenrechner ist. Einerseits, das habt ihr schon gesagt, dass es schnell abläuft und auch, dass es eben häufig gar nicht so bewusst abläuft und auch nicht deterministisch ist. Also man kann das nicht sehr gut vorhersagen für jede konkrete Situation, sondern man kann sich die verschiedenen Alternativen ja auch ein bisschen vorstellen, dass die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, eben jetzt hervorzutreten, in mir aktiviert zu werden. Da spielen sicherlich auch wieder andere Faktoren eine Rolle vielleicht was davor passiert ist kann ein Priming-Effekt gehabt haben also das heißt also schon auch in mir bestimmte Skripte oder Assoziationen schon äh, vorgewärmt haben die dann leichter verfügbar sind in der nächsten Situation also kann es durchaus eben ja verschiedene Faktoren geben die dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jeweils zu irgendwie einem Verhalten führen das ausgewählt
3: wird ja dieses dieser Wahrscheinlichkeitsbegriff ist natürlich immer so ein bisschen abstrakt ne aber also warum der in diesen Modellen dann häufig eingeführt wird, ist, sagen wir mal, die simple Beobachtung, dass es in der Realität sehr selten vorkommt, dass man einen bestimmten Reiz hat und darauf wird immer wieder in genau derselben Art und Weise von jedem gleich reagiert. Das ist das, was was du als deterministisch bezeichnet hast. Ne? Also solche, wenn das dann dann, Sätze, die, die gelten eben, vor allen Dingen, wenn es um komplexe Verhaltensweisen geht, die gelten halt sehr selten in der Psychologie. ne? Und das ist also ein Eingeständnis, dass man solche kausalen Zusammenhänge und solche deterministischen Zusammenhänge, dass man die schwer einfach guten Gewissens formulieren kann. Ne? Und dieses Eingeständnis führt dazu, dass man überall diese Wahrscheinlichkeit noch mit reinpackt, weil das eben auch die Möglichkeit offen lässt, dass obwohl die Bedingung günstig liegt und alles vorgewärmt ist, das assoziative Netzwerk und obwohl ich die Skripte verfügbar habe und so, ich mich trotzdem in jeder Situation auch anders entscheiden könnte. Aus verschiedenen Gründen. Ja?
0: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, also es ist mir auch tatsächlich persönlich wichtig, auch fürs Menschenbild, dass man eben jetzt auch nicht wie ein Roboter konstruiert ist, der immer dann automatisch reagiert und auch gar keine Wahlfreiheit mehr hat. Denn auch wenn einige Sachen ja, wie wir schon gesagt haben, zum gewissen Teil automatisch ablaufen, hat man ja immer noch auch eine, eine Möglichkeit sozusagen zu reflektieren, gegenzusteuern, wie Merten sagte, Alternativen zu konstruieren. Also dass man doch auch noch immer eine, eine Möglichkeit hat, aktiv sozusagen zu handeln und neue Alternativen auch auszuwählen.
1: Also ich mag dieses Roboterbild eigentlich manchmal ganz gerne. Ähm <lacht> Aber äh, Nikolas hat natürlich ganz recht, dass... Ich glaube, wir haben es am Anfang auch schon mal versucht, so ein bisschen anzusprechen. Es geht ja hier im Prinzip, also wenn es um die Frage, woher kommt aggressives Verhalten geht, dann geht es ja einerseits darum, eben dieses äh, dieses Outcome, sage ich mal, also dieses Verhalten irgendwie zu modellieren, ne? der Weg dahin zu modellieren und dann möglicherweise eben auch tatsächlich vorherzusagen. Und wenn man sich mal überlegt, warum man selber in einer Sp spezifischen Situationen eine bestimmte Verhaltensweise zeigt, dann merkt man ja, dass man das wahrscheinlich gar nicht so genau mit dem Finger benennen kann und dass es halt einfach hunderte, tausende, Millionen von Einflussfaktoren gibt, die einen zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Verhalten bringen. Es ist halt quasi die gesamte Historie und was weiß ich noch alles, die da irgendwie mit reinspielen. Und das, was wir jetzt in der Forschung machen können, wenn wir uns eben mit Verhalten beschäftigen, ist die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die eben ja sich auf die Wahrscheinlichkeit dafür auswirken, dass wir dieses Verhalten zeigen oder eben nicht.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz gute Zusammenfassung jetzt in der Gesamtschau. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ganz viele verschiedene Theorien gehört. Und das wirft natürlich die Frage auf, also gelten die jetzt alle gleichzeitig? Widersprechen die sich? kann man Oder kann man die auch irgendwie zusammenführen vielleicht?
1: Äh, ja, also das ist eine... Ähm Bewegungen, die es vermehrt in den letzten Jahrzehnten in der Psychologie gibt. Also es werden ganz viele so Einzeltheorien gebildet, die alle für sich genommen ihre Berechtigung haben und auch empirisch irgendwie geprüft werden und ausgesiebt werden. Und irgendwann werden die dann integriert in so übergeordnete Modelle. Und im Bereich der Aggressionsforschung hat sich jetzt äh, seit längerer Zeit schon unter anderem, muss man sagen, das sogenannte General Aggression Model festgefressen. Und das ist im Prinzip ein Modell, das versucht, diese ganzen verschiedenen Einflussfaktoren, die wir heute besprochen haben, mehr oder weniger zu integrieren. Aber jetzt eben nicht spezifisch auf die Medienwirkung von Computerspielen, sondern allgemein bezieht sich das Modell eben auf die Frage, woher kommt aggressives Verhalten? Wie entsteht aggressives Verhalten in einer spezifischen Situation? Und da sehen wir eben, ohne da ins Detail gehen zu wollen, dass quasi in diesem Modell postuliert wird, dass es eben bestimmte Personenvariablen gibt, also irgendwelche Merkmale der Person. Und es gibt bestimmte Situationsmerkmale. Das wäre zum Beispiel eben, dass ich ähm, gerade irgendwie den Einfluss eines Computerspiels auf mich äh, wahrnehme, mehr oder weniger. Also ich spiele gerade ein Computerspiel. Das wäre eine Situation, in der ich mich befinde. Und das wirkt sich eben auf meinen persönlichen mentalen Status irgendwie aus. Nämlich auf solche Sachen, die wir auch schon besprochen haben. Nämlich zum Beispiel die, das emotionale Empfinden, mein Erregungszustand, aber eben auch bestimmte Kognitionen. Das wären zum Beispiel diese assoziativen Netzwerke. Also ich denke an irgendwelche aggressiven Sachen oder ich, eben, ich verspüre Ärger oder ich habe halt einen hohen Erregungszustand. Und dieser mentale Zustand, der führt dann eben oder der wirkt quasi wieder ein auf so einen Entscheidungsprozess, wie wir ihn am Ende auch beschrieben haben. Also auf diese Handlungsauswahl. Und Da wird noch in, innerhalb dieses Modells ganz detailliert beschrieben, was es für verschiedene Pfade zu so einer Handlungsauswahl gibt. Wichtig ist jetzt eben, in diesem Modell werden halt diese verschiedenen Einzelaspekte, die wir besprochen haben, sinnvoll miteinander in, integriert dass man auf jeden Fall sagen muss, innerhalb dieses Rahmenmodells widersprechen die sich auf jeden Fall nicht, sondern die sind eben
3: da auf jeden Fall, ja, vereinbar miteinander. Mhm. Und das ist toll, weil das, das befriedigt so ein bisschen mein mein Harmoniebedürfnis. Ne? Also dieses, dass sich jetzt auf einmal alle zusammenfinden, all diese kleinen Einzeltheorien und dass die jetzt quasi sich gemeinsam zusammentun und widerspruchsfrei möglichst miteinander im Einklang in diesem General Aggression Modell stehen. Das finde ich super. Es ist ja so eine Art Supertheorie auch äh, der Aggression. Ne?
1: Es liegt ja natürlich auch daran, dass wir jetzt die Theorien, die wir besprochen haben, ausgewählt haben <lacht> und dass quasi diejenigen sind, die wichtig sind in dieser Computerspieldebatte. Und man muss eben tatsächlich sagen, dass in dieser Computerspieldebatte dieses General Aggression Model das Ding überhaupt ist. Also ähm, deswegen sind quasi diese Einzeltheorien, die gerade in diesem Modell zusammengeflossen sind, wichtig und sind eben auch da explizit drin, drin integriert. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Ansätze zu aggressivem Verhalten, die sich möglicherweise auch empirisch nicht bewährt haben oder äh, nicht passend sind zu diesen Aspekten, die wir jetzt heute nicht besprochen haben.
0: Also ich würde auch nochmal hinzufügen, die Tatsache, dass die sich auch alle nicht widersprechen, obwohl sie ja zum Teil unabhängig voneinander entstanden und erforscht wurden, weist ja auch vielleicht darauf hin, dass sie auch alle einen gewissen Gültigkeitsbereich haben, dass sie also tatsächlich äh, sich annähern an, tatsächliche Gegebenheiten, ja, die natürlich immer schwer zu messen sind. Man versucht ja als Ideal in der Wissenschaft an die Wahrheit in Anführungsstrichen zu kommen. Wie ist es denn jetzt wirklich mit der Aggression? Wie ist denn jetzt wirklich dieser Zusammenhang? Und dass die jetzt alle nebeneinander her existieren können, auch gemeinsam existieren können und jeweils ein Teil sozusagen zu dieser Erklärung beitragen, glaube ich, spricht jeweils für die einzelnen Theorien, dass da vielleicht etwas dran ist und spricht aber auch dafür, dass das eben insgesamt ein sehr, sehr komplexes Phänomen ist, das sich eben nicht nur mit einer einzigen Sache erklären
1: lässt. Absolut. Wir können vielleicht auch mal versuchen, das Ganze etwas einfacher zu konzeptualisieren. Ich hatte ja eben gerade auch davon gesprochen, dass das, was wir im Prinzip in der Wissenschaft leisten können, ist eben bestimmte Faktoren zu identifizieren, die sich irgendwie auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass aggressives Verhalten gezeigt wird. Und da spricht man auch häufig von sogenannten Risiko- oder Schutzfaktoren. Also bestimmte Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass aggressives Verhalten gezeigt wird, nennen wir in dem Zusammenhang Risikofaktoren. Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit senken, sind Schutzfaktoren. Gerade im Rahmen von diesen großen integrativen Modellen können wir es uns jetzt relativ einfach machen und einfach darauf schauen, was postuliert dieses Modell als Risikofaktoren und was postuliert es als Schutzfaktoren. Und ein oder Risikofaktoren, die wir jetzt heute besprochen haben, sind zum Beispiel eben so aggressive soziale Skripte, äh, also eben so assoziative Netzwerke, die stark mit Aggressivität verknüpft sind beispielsweise, aber eben auch haben wir jetzt nur am Rande uns angeguckt, aber Aggressivität als Persönlichkeitseigenschaft be beispielsweise wäre auch ein, äh, ein Risikofaktor, wohingegen so eine fehlende oder eben eine hohe Sensibilität für solche Gewaltdarstellungen könnte zum Beispiel ein Schutzfaktor sein. Und das, was wir uns dann in der nächsten Folge, glaube ich, genauer angucken wollen, ist konkret die Frage, ist jetzt im Rahmen von diesem Modell der Konsum von Computerspielen ein Risikofaktor? Also es gibt eben ganz viele verschiedene Wirkpfade, wie das sein kann, die wir uns jetzt heute ein bisschen genauer angeguckt haben. Aber im Endeffekt bleibt einfach die Frage, egal welchen Weg das quasi nimmt, ist es ein Risikofaktor für aggressives Fallen?
0: Ist es ein Risikofaktor, ist die eine Frage. Und wenn ja, wie schwer wiegt der eigentlich? Genau. Also ist es ein großer mit einem großen Einfluss? Oder in der Zusammenschau all dieser Einflüsse ist es die Frage, ist es vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Steinen auch. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann auch die Forschung, die wir nächstes Mal genauer betrachten werden.
2: Wir haben viel vor.
0: <lacht> wir haben sehr viel vor. Wir haben aber auch, so würde ich sagen, heute schon sehr viel gelernt und uns angesehen. Wir haben eine ganz große Menge von Theorien kennengelernt und auch einen Ansatz, sie miteinander zu verbinden, sie zu verknüpfen, sie zu sehen als sozusagen verschiedene Bausteine, die wir konzeptualisieren können als Risiko- und Schutzfaktoren, die dann eben nicht monokausal, sondern in so einem multikausalen Modell auch, wo es verschiedene Sachen gibt, die eben positiv und negativ auf jemanden einwirken, zu betrachten und zu integrieren. Und ich glaube das und hoffe, dass es für uns eine ganz, ganz gute Grundlage sein wird, beim nächsten Mal über die tatsächlichen Studienergebnisse zu sprechen, darüber zu sprechen, wie sich, ja, was für ein Schlagabtausch, das werden wir sehen, sich auch entwickelt hat in der in der Forschung zu dem Thema und ein Bild, das sich auch daraus daraus abzeichnet, das auch wieder gar nicht so leicht zu verstehen und einzuordnen ist, da auch die Forschung, wie das Thema selbst, sehr, sehr groß und komplex geworden ist. Doch ich würde sagen, das ist ein zweites Wollknäuel, das wir erst beim nächsten Mal entwirren wollen. Wir haben uns nicht umsonst dafür entschieden, dieses Thema in zwei Folgen zu bearbeiten. Und ich würde an dieser Stelle sagen, Folge Nummer eins ist damit <lacht> ist mit diesen Worten im Kasten. Für den ersten Teil geht schon mal mein Dank an dich, Merten. Schön, dass du dabei warst.
1: Es freut mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne und wir sind auch froh, dass du uns auch noch eine weitere Folge begleiten wirst und wir hoffen, dass auch ihr da draußen uns äh, noch eine weitere Folge und viele weitere danach begleiten werdet, aber zumindest noch eine weitere Folge zu diesem Thema und äh, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr neugierig seid, wie es um dieses Thema auch weiter steht, dann klickt gerne auf unsere Website behind-the-screens.de Dort findet ihr einen Beitrag zu dieser Folge. Da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Und selbstverständlich findet ihr uns auch in verschiedenen Verzeichnissen für Podcasts, etwa bei Apple und bei Spotify. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch ein Follow oder eine 5-Sterne-Bewertung. Äh, Darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Und wir freuen uns auf euch und auf Merten im nächsten Teil. Und für heute verabschieden wir uns. Schön, dass ihr da wart.
2: Bis dahin.